0: హాయ్ హలో అండి అందరికీ స్వాగతం మా క్రికెట్ నగరం సరికొత్త ఎపిసోడ్కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మనతో మాట్లాడడానికి ఇండియా ఏ మరియు ఇండియా అండర్ నైన్టీన్ అండ్ అలాగే నేషనల్ క్రికెట్ ఆఫ్ అకాడమీ బెంగళూరులో చాలామంది పాస్ట్ అండ్ ప్రజెంట్ క్రికెటర్స్తో పనిచేసి ఈ ఫీల్డింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో చాలా అనుభవం ఉన్న టీకే దిలీప్ గారు మనతో ఉన్నారు సో మరే మాత్రం లేట్ చేయకుండా ఈ ముచ్చట్లన్నీ ఆయన నోట్ ద్వారానే ఆయన అనుభవాల ద్వారా ఫీల్డింగ్ గురించి మనం మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం సో వెల్కమ్
1: టీకే
0: దిలీప్ గారు మనం చూసుకున్నట్లయితే సాధారణంగా క్రికెట్ లో బ్యాటింగ్ అండ్ బౌలింగ్ గురించి చాలా చాలా సార్లు చాలా మంది మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటారు దాని గురించి చాలా రకమైనటువంటి అనాలిసిస్ బయట కూడా దొరుకుతూనే ఉంటది ఇంకా ఐపీఎల్ సీజన్ అయినా నాన్ ఐపీఎల్ సీజన్ అయినా బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా లైమ్ లైట్ లోనే ఉంటుంది కానీ ఫీల్డింగ్ ఒక విధంగా చూసుకుంటే చాలా మంది దాన్ని ఇంకా కొంచెం అది అండర్ వాల్యూడ్ స్కిల్ లాగే మిగిలిపోయింది సో ఫీల్డింగ్ గురించి క్లుప్తంగా అసలు మీ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయిందో ఒకసారి మా లిసినర్స్తో పంచుకుంటారా కొంచెం
1: తప్పకుండా అండి యాక్చువల్లీ అయితే నేను నేను హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్లో ఆడేవా సో బేసి నా జర్నీ క్రికెట్ కోచింగ్ లో ఎందుకు తొందరగా వచ్చిందంటే ఎర్లియర్ ఏజ్ లో మా మదర్ చనిపోయింది ప్లస్ మా ఫాదర్ ఈజ్ నాట్ ఎ పర్సన్ హూస్ ఫ్రమ్ ది స్పోర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో ఎమ్ కి ఎట్లయినా తెలుసు జూనియర్ ఏజ్ లో స్టార్ట్ కావాలంటే పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఉండాలంటే విచ్ ఐ డిడ్ నాట్ గెట్ బట్ అది నన్ను స్టాప్ చేయలేదు ఆడడానికి మేబీ నాట్ ప్రొఫెషనలీ బట్ ఐ వాజ్ ప్లేయింగ్ టు సర్టన్ ఎక్స్టెండ్ బట్ దాని తర్వాత i i started to practice more professionally i i nin uh, junior cricket anta in hyderabad ki then at a particular stage in i guess around 2000 uh, i would say mm, the 3 lo naku itla 4 lo okati ostundi coaching adigadante i was always etla ante naku i ఎంతూజియాజం ఉండే అరే ఏం చెప్తారో కొత్తది ఏమైనా నేర్చుకోవచ్చో అని ఆ ఎంతూజియాజమ్ తో నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో లెవెల్ వన్ యాక్చువల్లీ అటెండ్ అయ్యాను ఊరికి యాక్చువల్లీ జనరల్ నాలెడ్జ్ కోసం బట్ యాక్చువల్లీ ఎగ్జామ్ తర్వాత ఐ వాజ్ అమ్ దాప్ త్రీ అనమాట దెన్ దాని తర్వాత నేను ఆడుకుంటా సైడ్ కి చిన్న పిల్లలకి కోచింగ్ చేసుకుంటా అలా 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 అయిండడం వల్ల సో ఆబ్వియస్లీ కొన్ని సిచ్యుయేషన్ లో వేర్ ఐ హైట్లీ స్లైడ్ లైన్ బికాస్ నేను కోచింగ్ చూస్ చేసుకున్నా అని సో దేర్కేమి సిచ్యువేషన్ ఇన్ లైఫ్ ఐ హ్యాడ్ టు చూస్ వెదర్ నాకు క్రికెట్ ఆడడంలో ముందడికి ఎక్కువ ఫ్యూచర్ వెళ్తుందా లేదా ఐ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ ఇన్ సమ్ మేనర్ అండ్ సో దట్ ఈస్ వెన్ ఐ క్ దిస్ స్టెప్ అండ్ దాట్ ఆ జర్నీలో ఆఫ్ కోర్స్ ఎవరికైనా యాజ్ అ ప్లేయర్ అయినా యాజ్ ఎ కోచ్ అయినా ఎనీ ప్రొఫెషన్ దేర్ విల్ బీ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ బట్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ ఇన్ ఐ కుడ్ మేక్ ఇట్ దిస్ మచ్ స్ట్రెస్ అని చెప్పొచ్చు దాని తర్వాత నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో అలా లెవెల్ వన్ చేసాక నేను టూ థౌజండ్ సెవెన్ లెవెల్ టూ చేసినాక అప్పుడు యాక్చువల్లీ హెచ్సి అకాడమీలో నేను యాజ్ అ కోచ్ గా నేను అక్కడ అపాయింట్ అయ్యాను దాని తర్వాత ఇట్ స్టార్టెడ్ వేర్ ఐ కోచ్ంటాన్ వెంటాన్ టూ థౌసండ్ టెన్ లో నేను లెవెల్ త్రీ చేశా దెన్ లెవెల్ త్రీ రిఫ్రెషా సో ద జర్నీ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ యాక్చువల్లీ ఎ ప్రొఫెషనల్ కోచింగ్ టూ నుంచి బట్ ఐ స్టార్టెడ్ డూ కోచింగ్ ఫ్రమ్ టూ Uh, during these tenure i worked with lot of z- zonal cricket camps national cricket camps dan taruvata 2017 lo nen first india e desaanu bangladesh to nijimkana ground lo then after that 2019 lo nen one of the camp lo rahul dravet chose sir nanu so that's when actually it there that's when i got a break edhi nen mana india vs south africa series lo enter ayya so after that అలా అలా నేను నెక్స్ట్ న్యూజిలాండ్ సిరీస్ చేశాను ఎమర్జింగ్ ఇండియా చేశాను ఏషియా కప్ ఆఫ్టర్ దాట్ సో ఇవన్నిటి ఒక అదృష్టం ఏంటంటే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేయర్ ఫ్రమ్ ఇప్పుడు చూస్తే ఏంటంటే ఒక అండర్ సిక్స్టీన్ అబ్బాయి నుంచి ఎలైట్ ప్లేయర్ పుజ పుజారా వరకు సో ఐ గోట్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు వర్క్ విత్ ఎవ్రీ ఈ మధ్యలో యాక్చువల్లీ నాకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫేస్ టూ నుంచి లెవెన్ లో వెన్ ఐ వర్క్ విత్ డెకెన్ చార్జెస్ and inka international places ni there's a lot of learning that place and i think these are the more, most important things which helped me to grow as a coach and as a person definitely uh, coming to feeling annaru me run adivall gar tapakon nen 100% okunte ee roju kuda undi it definitely feeling anedi oka nen ippudaithe third skill anuntaru adeyite definitely ga improve oyindi but still ippudu chustey indante when it comes to team selection still you are selected on batting or bowling performance kaakapothe when it comes to two players suppose oka same skill player unnaru ankonde whether it is batting or bowling kaani when it comes to pick oka person ni pick jalante that is when these kind of skills will definitely add kaani when it comes to ipl now you see ఆ నెంబర్ ఆఫ్ ఓవర్స్ అయినా తక్కువేయాలి ఫోర్ ఓవర్స్ ఏ ఉంటాయి బ్యాటింగ్ కూడా మీకు తక్కువ ఉంటుంది సో హౌ మచ్ యూ కాంట్రిబ్యూట్ ఇన్ ఫీల్డింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను డెకన్ చార్జెస్ తో ఉన్నప్పుడు గిల్ క్రిస్ట్ ఒక ఒక ప్లేయర్ ఉన్నాడు నేను పేరు చెప్పలేను అతన్ని సో కాకపోతే అతను మంచిగా వేసేవాడు ఫస్ట్ టూ త్రీ మ్యాచెస్ బట్ దెక్స్ ఆ మ్యాచెస్ లో ఒక త్రీ ఫోర్ క్యాచెస్ డ్రాప్ చేస్తాడు నేను దాని తర్వాత ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఆడలేదు రెస్ట్ ఆఫ్ ద సీజన్ అండ్ ప్యూర్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఫీల్డింగ్ అండ్ అప్పుడు నాకు నిజంగా ఎంత ఫీల్స్ ఎంత ఇంపాక్ట్ అయిందో మ్యాచ్ ఇంట్రెస్ట్ అనుకోండి
2: ఇంట్రెస్టింగ్ సార్ అంటే కానీ చాలా మంది ఈ మధ్య డేటా అనాలిసిస్ ఇదంతా క్రికెట్ అనలిస్ట్ అందరూ చెప్పేది ఏంటంటే ఒక విషయం ఫీల్డింగ్ లోంగ్ గుడ్ ఇనఫ్ అండ్ ఆర్ బ్యాటింగ్ గుడ్ ఇనఫ్ దెన్ వాట్ ఎవర్ రన్స్ యూ విల్ సేవ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ గానీ మనం క్యాచెస్ ఏంపాసిబుల్ క్యాచ్ ఒకటి పట్టినా గానీ నీకు ఒకవేళ ఇఫ్ యువర్ ఎ బెటర్ బౌలరు మీరు నువ్వు నువ్వు అలా అలా పట్టిన స్పెషల్ క్యాచ్ బదులు యూ విల్ బీ క్రియేటింగ్ టూ మోర్ వికటింగ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేది ఒక ఒకొక్క స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది దాన్ని మీరు అంటే ఒక మీరు అనలిస్ట్తో పనిచేసి ఉంటారు కదా సో ఒకవేళ టీమ్ సెలెక్షన్ మీటింగ్లో ఇప్పుడు అనలిస్ట్ లేదు ఐ థింక్ ఈ బౌలర్ ఆడాలి ఆర్ ఈ బ్యాట్స్మెన్ ఆడాలి బట్ అంటే మీరు ఫీల్డింగ్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే మా మా డేటా ప్రకారం చెప్పారా
1: నేను డెఫినెట్లీ మీరు అన్నది ఒక పాయింట్ కానీ మేమేం చేస్తామంటే జనరల్ గా ఆఫ్టర్ నేను ఇన్ కోచింగ్ లో మీరు అన్నట్టు మేము కూడా ఆలోచించేవాళ్ళు ఎందుకంటే బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ మనం స్కోర్ కొట్టర్ షీట్ లో కనిపించేస్తాయి ఎన్ని బాల్ ఆడం ఎన్ని ఫోర్లు కొట్టాడు లేకపోతే బౌలర్కి ఎన్ని ఓవర్లు వేశాడు ఎన్ని వేడిని లేచాడు ఇదని బట్ అదే మా ముద్ద ఒంట్లో ఉండే జనరల్ గా మన ఫీల్డింగ్ ఎట్లా వాడతాం ఒక మంచి క్యాచ్ పడితే అదే చాలా బాగా పట్టినామంటాం లేకపోతే ఒక డ్రాప్ చేస్తే వాడిని మీ ఏదైతే చూపించి అరే నువ్వు డ్రాప్ చేసిన నీ వాళ్ళు ఓడిపోయినా సో దిస్ ఈజ్ ద కామన్ స్టేట్మెంట్ జనరల్గా ఉంటుండే సో బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ వస్తే కల్లా చాలా స్పెసిఫిక్ ఫిగర్స్ ఉండి ఫీల్డింగ్ కి స్పెసిఫిక్ అస్ లేకుండే అందుకోని నేను యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు కరెంట్ ఇండియన్ టీమ్ ఫీల్డింగ్ కోచ్ ఆర్శ్రీధర్ కూడా స్టార్టింగ్ లో టూ థౌజండ్ నుంచి మేము ఒకటి తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అకౌంటబిలిటీ ఇన్ ఫీల్డింగ్ సో మేము ఒక సాఫ్ట్వేర్ చేసాం మా సొంతంగా ఎక్సెల్ లో సో ఎవ్రీ యాక్షన్ అంటే గ్రౌండ్ లో అడిగే ప్రతి ఒక్క యాక్షన్ కి మేము ఒక దగ్గర రికార్డ్ ఉంటుంది సో ఒక పర్టికులర్ ఫీల్డర్ మ్యాచ్ తర్వాత వచ్చి చూస్తే ఏంటంటే అతను ఒక పదిహేను బాల్ పడితే ఎన్ని మంచి బాల్ పట్టాడు ఎన్ని మిస్ ఫీల్డ్ చేశాడు ఎన్ని క్యాచ్ పట్టాడు సో దర్ ఇస్ ద ప్రాపర్ అనాలిసిస్ సో దాని వల్ల ఏమైతుందంటే సో వీ కెన్ నాట్ మిస్అట్ అండ్ సెయింగ్ దట్ దాని వల్ల ఏంటంటే ఇట్స్ ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ ద నెగిటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఒకవేళ మంచి చేసిన రోజు ఎందుకు మంచి చేసిన రీజన్స్ కూడా రాసుకుంటాం సో డెఫినెట్లీ అకౌంటబిలిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే స్ట్రాట్స్ ఇవన్నీ కూర్చోడంలో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది
2: ఓకే సార్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అదే అది ఒక సెపరేట్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఉందని చెప్తున్నారు సార్ అయితే ఫీల్డింగ్ కూడా క్వాలిఫై చేసా అంటారు బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ తో సో అంటే మీరు ఫీ ఫీల్డర్స్ని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తారండి సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు రవీంద్ర జడేజా ఇస్ ద బెస్ట్ ఫీల్డర్ ఇన్ ఇండియా అండ్ పర్హాప్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ కూడా అని చాలా మంది అంటారు సో ఇలాంటి ఫీల్డర్స్ మీరు అంటే మీరు చిన్నప్పుడే మేబీ అండర్ సెవెంటీన్ లెవెల్లోనే మీరు గుర్తుపట్టగలుతారు అరే హీ హ్యాస్ ద హ్యాస్ ఇట్ ఇన్ హిమ్ అసలు తనలో ఏదో ఉంది స్పెషల్గా ఉంది అసలు అథ్లెటిక్ అబిలిటీ గానీ ఎలా ఎలా మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తారు అంటే మీరు మేబీ జడేజా అని చూసారా మీరు మీరు అప్పుడు కోచింగ్ చేసే టైంలో అప్పుడు జోనల్ క్యాంప్స్లో ఎప్పుడైనా కానీ నేను
1: ఇండియా 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 ఈ మెయిన్ ఇండియన్ టీమ్ తోని టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో మన ఉప్పల్లో అయినప్పుడు నేను ఇండియన్ టీం అసిస్టెంట్ ఉండేది సో హైదరాబాద్ తరఫు నుంచి సో నేను అప్పుడు జడేజాను చూశాను నేను ఫస్ట్ టైం చెప్తున్నాను నేను బేస్బాల్ గ్లౌస్ పెట్టుకుని అతను త్రో వేస్తున్నప్పుడు చూసాను నేను ఇద్దరే ప్లేయర్లో చూసాను నా గ్లవ్స్ లిటరలీ నేను భయానికి వెనుకలు తీసుకుపోవాల్సి వచ్చింది ఒకటి జడేజా ఇంకోటి యాండ్రు సైమన్స్ అంతా పవర్ఫుల్ థ్రో వేస్తాడు కానీ ఈ థ్రోయింగ్ టెక్నిక్ లో నేను యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఒక టూ ఇయర్స్ నుంచి రీసెర్చ్ చేస్తున్నానండి ఒక్కొక్క ఫీల్డర్లు ఏంటంటే నేచర్ ఇంకా నచర్ అని ఉంటది డిఫరెన్స్ నేచర్ అంటే ఇప్పుడు జడేజా న్యాచురల్ ఫీల్డర్ అండి అతను సైడ్ నుంచి వేస్తాడు యాక్చువల్లీ మనం అందరం పయనించేయాలంటాం కాకపోతే చిన్నప్పటి నుంచి ఏసీ ఏసి ఒక రిలీజ్ పాయింట్ అతను న్యాచురల్ గా వచ్చింది సో దే ఆర్ సర్టన్ పీపుల్ కి వాళ్ళు ఇప్పుడు డేవిడ్ మిల్లర్ ఉన్నాడు సార్ సైడ్ నుంచి వేస్తాడు కానీ యాక్యురేట్ ఉంటాడు కానీ మనం నేర్పిస్తేటప్పుడు సో మనం పైనింగ్ చేయాలంటాం సో మేము ఆ బ్యాలెన్స్ చేస్తాం ఎవరు ఆ కేటగిరీలు వస్తారో ఎవరు ఈ కేటగిరీలు వస్తారో మీరు అన్నట్టు ఏంటంటే అండర్ సిక్స్టీన్ నుంచి మేము క్యాంప్స్ చేసేటప్పుడు ఏం చూస్తామంటే ఎవరైతే అజైల్ గా మూవ్ అవుతున్నారో మ్యాచ్ అందుకొని ఏమంటారంటే ఎన్ని ఫీల్డింగ్ సెషన్ చేసినా లాస్ట్ కి మ్యాచ్ లో ఇప్పుడు ఒక అదృష్టం ఏంటంటే ఒకప్పుడు ఒకటే కోచ్ ఉంటుండే కాబట్టి అన్ని డిపార్ట్మెంట్ చూడడం కష్టమవుతుండే ఇప్పుడు ఒక స్పెసిఫైక్ ఫీల్డింగ్ ఒక కోచ్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మా జాబ్ నాట్ ఓన్లీ ఎన్ని క్యాచ్లు పట్టిండో ఎన్ని క్యాచ్లు వదిలేసిండో ఎన్ని రన్లు సేవ్ చేసిండో కాకుండా ఎలా మూవ్ అవుతున్నాడు బాల్ ఇయ్యక ముందు వేసిన తర్వాత ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతున్నాడు సో నీకు ఆ రియాక్షన్ స్పీడ్ ఎట్లున్నది ఆయన ఎజిలిటీ సైడ్ వేస్ ఎలా ఉంది లేకపోతే స్టార్ట్ ఎలా ఉంది సో కొన్నిసార్లు ముందటికొచ్చి సడన్ గా ఎనక తిరిగేటప్పుడు ఆయన ఎంత క్విక్ గా టర్న్ అవుతున్నాడు సో ఈ ఆస్పెక్ట్ జనరల్ గా చాలా కొన్ని బ్లాక్స్ వేసుకొని మేము టిక్ చేస్తుంటాం
0: యా సో దిలీప్ గారు సాధారణంగా ఫీల్డింగ్కి అంటే బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ స్కిల్స్ని పక్కన పెట్టేస్తే ఫీల్డింగ్లో అంటే నాకున్న కొద్దిపాటి నేను కాలేజ్ క్రికెట్లో ఆడిన అనుభవాన్ని బట్టి ఫీల్డింగ్కి యాటిట్యూడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని సాధారణంగా చెప్తూ ఉంటారు అండ్ నేను కూడా నాకున్న చిన్నగా కొద్దిపాటి అనుభవం ద్వారా నేను నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఫీల్డింగ్లో ఇంటెంట్ అండ్ యాటిట్యూడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్గా చెప్తారు అంటే స్కిల్ అనేది కూడా ఫీల్డింగ్ లో డిఫరెంట్ ఇప్పుడు చూస్తే మనం మీరు చెప్పినట్టు చాలా ఫీల్డింగ్ లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి సో ఒక ఫీల్డర్ ని ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు మీరు మొదటగా అతనిలో ఉండేటువంటి స్కిల్ని గమనించి అతన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తారా లేదు ఇందాగా ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు యాటిట్యూడ్ అండ్ ఇంటెంట్ ఇట్లాంటి విషయాలు కూడా కన్సిడరేషన్ లో తీసుకుంటారా
1: డెఫినెట్లీగా త్రీ ఫోర్ బ్లాక్స్ ఉంటాయండి ఒకటి అంటే స్కిల్ నా ఉద్దేశంలో ఇట్ కెన్ ఆల్వేస్ బి లర్న్ అండ్ ఆల్రెడీ ఉన్న స్కిల్ ని మనం షార్పన్ చేసుకొని దాన్ని అప్డేట్ చేసుకొని ఇంకా అడ్వాన్స్ తీసుకెళ్ళొచ్చు కానీ మీరు అన్నర్ చూడు ఇంటెంట్ అనేది అది యాటిట్యూడ్ యాటిట్యూడ్ ఇంటెంట్ వల్ల ఏమైందంటే ఇది నాట్ ఓన్లీ అప్లైస్ టు ఓన్లీ ఫీల్డింగ్ బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ లో కూడా ఎందుకంటే బౌలింగ్ లో ఒక మనిషికి ఫాస్ట్ వేయాలనుంటే ఫాస్ట్ వేయగలుగుతాడు ఫాస్ట్ వేయాలను లేకున్నది అనుకో ఉన్నది కూడా వేయలేడు సో బ్యాటింగ్ లో కూడా ఆ ఇంటెంట్ పాజిటివ్ ఆడాలనుంటే ఆటోమేటిక్ దట్ ఈస్ ఇంటెంట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఫీల్డింగ్ లోకి వచ్చేట ఆ ఇంటెంట్ యాటిట్యూడ్ మనం ఉంటే రెండు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మన బాల్ మన దగ్గరికి రావాలనుకుంటాడు సో అదే స్టార్టింగ్ సిగ్నల్ ఆఫ్ అ గుడ్ ఫీల్డర్ ఒక ఫీల్డర్ బాల్ నా దగ్గరికే రావాలనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంకా బాల్ దగ్గరికి మనం అటాక్ చేస్తాం సో దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ మీ డెఫినెట్లీ యాటిట్యూడ్ మేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్
0: సో ఫీల్డింగ్ విషయంలో పర్టికులర్గా ఇంటెండ్ యాటిట్యూడ్ గురించి కూడా మీరు చెప్పారు చెప్పారు సో అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ క్రాప్ ఆఫ్ క్రికెటర్స్ ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు నేషనల్ క్రికెట్ అకాడమీలో మరీ ముఖ్యంగా అంటే చాలామందికి ఉండేటువంటి సందేహాలు ఏంటంటే సాధారణంగా ఇప్పుడు ఏ ప్లేయర్ అయినా సరే ఫిట్నెస్ ప్రూవ్ చేసుకోవాలన్నా అండ్ అలాగే రీహాబిలిటేషన్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేయాలంటే నేషనల్ క్రికెట్ అకాడమీ బెంగళూరుకి వచ్చి అక్కడ వాళ్ళ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు సో దీంట్లో అంటే ఒక ప్లేయర్ ఫిట్నెస్ ప్రూవ్ చేసుకునే యొక్క క్రమంలో ఫీల్డింగ్ పరంగా వాళ్ళకి ఏమైనా డెడ్ లైన్స్ కానీ లేదంటే ఏదైనా పర్టికులర్ గైడ్ లైన్స్ ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉండడం జరుగుతుందా ఎన్సీఏలో
1: ప్రస్తుతానికైతే చెప్పాలంటే మేము ఎవరైతే నార్మల్గా ఎన్సీఏలో ప్రకారం ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ ప్లేయర్ ఫిట్ అయిపోయినకోండి సో మనిషి గ్రౌండ్ లో ఉరికి అతను మీరు అన్నట్టు అది యోయో టెస్ట్ కావచ్చు టూ కిలోమీటర్ రన్ కావచ్చు వేరియస్ టెస్ట్ ఫిట్నెస్ టెస్ట్ ఉన్నా పర్వాలేదు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అతను బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ ఫీల్డింగ్ లో స్కిల్ అతను చూసి ఆయన ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కటి ఇప్పుడు బ్యాటింగ్ లో ఒక పర్టికులర్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి బౌలింగ్ లో ఉంటాయి కానీ ఫీల్డింగ్ లో అన్ని మూమెంట్స్ ఉండాలి సో మేము ఎజలిటీ ఇంకా థ్రోయింగ్ హై క్యాచింగ్ ఎలా రన్ చేస్తున్నాడు ఎలా స్ప్రింట్ చేస్తున్నాడు షార్ట్ డిస్టెన్స్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ త్రో చేస్తున్నాడు సో ఈ అన్ని ఏరియాలు చేసుకొని సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మేము కలెక్టివ్ గా ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తామని సో అది యాక్చువల్లీ జనరల్ ప్రాసెస్ ఇంకోటి మీరు అన్నట్టు ఏంటంటే ఈ ఫిట్నెస్ అనేది అన్నిటికంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు చూస్తే లాస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ లో ఎస్పెషల్లీ ఆర్సీధర్ ఇండియన్ టీం వచ్చినాక మన ఫీల్డింగ్ చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది దానికి మేజర్ కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు తీసుకుంటే రవిశాస్త్రి ఇంకా విరాట్ కోహ్లీ ప్లే చేస్తారు ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మీరు యూయో టెస్ట్ చేసి యూఈ టెస్ట్ అనేది అది ఒకటే టెస్ట్ చేయడం కదా బట్ ఆ మైండ్ సెట్ ఆ కల్చర్ అయితే తీసుకొచ్చారు ఏంటంటే ఫిట్నెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫిట్నెస్ ఫీల్డింగ్ కో రిలేటెడ్ అండి ఒక మనిషి ఫిట్ గా ఉంటే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే చాలా గ్రౌండ్ లో అజాయ్ లో ఉంటాడు సో ఆ కాంబినేషన్ లో వర్క్ చేస్తుందంటే ఈ ఫిట్నెస్ కూడా డెవలప్ అయింది దాని వల్ల గ్రౌండ్ లో ఫీల్డింగ్ కూడా మాకు హెల్ప్ అవుతుంది ఎందుకంటే అప్పుడు ఒక ఫిట్ ఉన్న పర్సన్ కి స్కిల్ నేర్పించడం మాకు కొంచెం ఈజీ ఉంటుంది సో ఐజైల్ గా మూడడం ఇప్పుడు చూస్తే ఒకప్పుడు మనం సౌత్ ఆఫ్రికా ఆస్ట్రేలియా వీళ్ళనే మంచి ఫీల్డర్లు అనుకుంటాం ఇప్పుడు చూస్తే ఏంటంటే మన దగ్గర నియర్లీ లెవెన్ కి లెవెన్ ఫీల్ ఫీల్డర్స్ అంతా మంచుకున్నారు మీరు ఎప్పుడైనా చూసారో ఒకప్పుడు ఫాస్ట్ బౌలర్స్ బౌండరీ లైమ్ లో షూస్తో నా పెట్టం ఇప్పుడు చూస్తే ఫాస్ట్ బౌలర్స్ కూడా టైప్ చేస్తున్నారు బౌలర్లు కూడా క్యాచ్ వదిలేస్తున్నారు ఇంకా మీరు ఒకప్పుడు ఉంటే షేన్ వా అనే స్లిప్ లో ఉండే బౌలర్ జేమ్స్ అండర్ స్లిప్ లో ఉండే ఇప్పుడు మన దగ్గర అశ్విన్ కూడా ఉండే ఛాన్స్ వాళ్ళ సో ఫీల్డింగ్ చాలా మారిపోయింది బికాస్ ఆ ఫిట్నెస్ కల్చర్ అనేది తీసుకురావడంలో యాక్చువల్లీ విరాట్ కోహ్లీ రాహుల్ ద్రవిడ్ చాలా విరాట్ కోహ్లీ రాహుల్ ద్రవిడ్ అయిన ఎన్సీఏలో అటు ప్లస్ ఇంకా రవిశాస్త్రి వీళ్ళు కంబైన్ గా తీసుకొచ్చిన ఆ కల్చర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎఫెక్ట్
2: ఓకే ఓకే సూపర్ సార్ ఇది అంటే మీరు చెప్తున్నారు చాలా చేంజెస్ అయినాయి అది ఇది అని సో ఈ క్రమంలో మనం ఇంకో అసలు ఫీల్డింగ్ లో ఇప్పుడు ఈ మధ్య చూస్తున్నాం మనం డ్రిల్స్ కొత్త కొత్తగా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇది వరకు బౌండరీ లైన్ క్యాచెస్ అనేవి అబ్బాయి వింత అన్నట్టు చూసేటోళ్ళము కానీ ఇప్పుడైతే టీమ్స్ ప్రతిసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కదా మీరు అసలు అది అసలు ఆ టెక్నిక్ గానీ అసలు ఈ మేము చూస్తుంటే టీవీలో అనిపిస్తుంది అసలు ఎట్లా చేస్తారు ఎలా కోఆర్డినేషన్ అది అనిపిస్తుంది అసలు ఆ హెడ్ ఆఫ్ ద బౌండరీ క్యాచెస్ గురించి మీరు చెప్పండి సార్
1: మీరు ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఎందుకంటే ఈ ఎస్పెషల్లీ ఈ బౌండరీ లైన్ క్యాచింగ్ చాలా హైలైట్ అయింది మన టీ ట్వంటీ ఐపీఎల్ వల్ల ఎక్కువైంది ఎందుకంటే వైట్ బాల్ లైట్ కు ఉంటుంది బౌండరీ లైన్ జల్లీ ట్రావెల్ అవుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ సిక్స్ లు ఫోర్ లు ఎక్కువ టీ ట్వంటీ లో మనం చూస్తాం కాబట్టి ఆ క్రంచ్ క్యాచెస్ ఇవన్నీ అక్కడి నుంచే రిలేషన్ ఇప్పుడు ంతకుముందు ఉట్టి బౌండన్ క్యా నిలబ కొట్టటళ్ళు ఇప్పుడు దాన్ని ట్యాప్ పైకి చేసి బయటకు వెళ్ళి మళ్ళీ లోపలికి రావడము ఇవన్నీ కొట్టినకి ఇవాల్వ్ అయినాయి డెఫినెట్లీ టీ ట్వంటీ ఐపీఎల్ వల్ల ఇది చాలా మేజర్ ఇంపాక్ట్ అయింది జనరల్లీ బౌండరీ లైన్ లో ఏమైతుందంటే ప్రతి ఒక్క గ్రౌండ్ డిఫరెంట్ ఉంది దాంట్లో ఉండే కష్టాలు ఏంటిది చెప్పాలంటే బౌండరీ లైన్ క్యాచింగ్ లో మేజర్ డిఫికల్టీ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క స్టేడియంలో లైట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హైట్స్ ఉంటాయండి కొన్నిసార్లు మనకు గ్లేర్ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ఏమైందంటే ఇప్పుడు స్టేడియం కన్స్ట్రక్షన్ వల్ల మీకు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ మధ్యలో కొన్నిసార్లు గ్యాప్ ఉంటది సపోజ్ మన రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియమే చూసుకోండి ఆ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది ఆ గ్యాప్ నుంచి వచ్చి సడన్ గా ఫ్లాట్ క్యాచ్లు కొన్నిసార్లు మిస్ అయిపోతాయి సో ఇంకోటి ఏంటంటే సీట్ కవర్ సీ మన కలర్ కలర్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ ఇవన్నీ ప్లస్ ఇంకోటి అందరూ ఇగ్నోర్ చేసింది ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మీరు చూడండి లాస్ట్ మొన్న దుబాయ్ లో అయిపోయిన ఐపీఎల్ లో డిఫరెంట్ గ్రౌండ్స్ లో ఒక గ్రౌండ్ కి ఏమో లైట్లు చిన్నగా ఉన్నాయి ఇంకో గ్రౌండ్ చిన్నగా ఉంది ఇంకో గ్రౌండ్ లందర డోమ్ కి ఉన్నాయి లైట్స్ సో ఈ ఆ దాని వల్ల ఒకటి ఇదేంటే ట్రాజెక్టరీ ఆఫ్ ద బాల్ ని బ్యాట్ నించి మన చేతిలో రావడానికి కొన్నిసార్లు కష్టమైతుంది పట్టుకోవడానికి సో ఇది చాలా ఇంపాక్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మన రంజీత్ ట్రోఫీ పిల్లలకు జనరల్ గా అండర్ సిక్స్టీన్ అండర్ నైన్టీన్ పిల్లలకు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే బ్యాక్ గ్రౌండ్ చాలా ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది ఎస్పెషల్లీ వీళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ స్టేజ్ కు మధ్యలో గ్యాప్ లో ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే మీ జనరలీ అండర్ నైన్టీన్ మ్యాచ్లు ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక నార్మల్ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ గ్రౌండ్ లతాము సో అక్కడ చెట్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో సో సడన్ గా మీరు స్టేడియం కి వెళ్ళి డిఫరెంట్ కలర్ సపోజ్ మేము కేరళలో ఆడినప్పుడు ఒక సైడ్ దగ్గర వైట్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉంది పొద్దున మ్యాచ్ ఆడుతున్నాం వన్డే సో ఆ ఫైన్ లెగ్ ఫీల్డర్ కి ఆ బాల్ వైట్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ నుంచి వైట్ బాల్ వచ్చి కల్లా కొంచెం కష్టం అవుతుంది సో దీస్ ఆర్ ద అడ్జస్ట్మెంట్ ఫీల్డర్ కొంచెం చూసుకోవాల్సి వస్తుంది డిఫరెంట్ గ్రౌండ్ అలవాటు మనము ఎంత బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తామో ఓవరాల్ చుట్టూ గ్రౌండ్ ని మనము ఇది డెఫినెట్లీ మనం క్యాచ్లు ఫ్లాట్ హై తీసుకోవాలి అప్పుడే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఇంకొకటి ఈ బౌండరీ లైన్ హ్యా క్యాచ్ లో అన్నిటికంటే కష్టమైనది ఎంతైతే బౌండరీ లైన్ పైకి వచ్చిన బాలో అంతే ఈక్వల్ గా కష్టమైనది హార్డ్ ఫ్లాట్ వచ్చే క్యాచ్ ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇండియాలో మనకు నేర్పించింది ఏంటంటే ఫింగర్స్అప్ సైడ్ ఫింగర్స్ డౌన్ సైడ్ వేస్ ఇవే ఎక్కువ క్యాచ్లు తీసుకుంటాం ఎందుకంటే బౌన్స్ తక్కువ ఉండడం వల్ల మనం అన్ని ఈ క్యాచ్లు తీసుకుంటాం ఫింగర్స్ అప్ స్ట్రాంగ్ హ్యాండ్స్ మన దగ్గర లేదు అలవాటు సో జనరల్ గా ఎనీథింగ్ అబౌ షోల్డర్ మన దగ్గర కొంచెం కొంచెం కష్ కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ టెక్నిక్ కొంచెం మారుతుంది సో ఓవర్ హెడ్ క్యాచెస్ మనం ఎస్పెషల్లీ పట్టేటప్పుడు ఫ్లాట్ గా మనం హ్యాండ్స్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి ఎందుకంటే బాల్ ఫాస్ట్ గా వచ్చినప్పుడు మనం స్ట్రాంగ్ హ్యాండ్స్ లేకుండా లూజ్ ఉంటే ఒకటి మన ఎన్కాల చేతిలో నుంచి పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంది ఇంకోటి మరీ స్ట్రాంగ్ గా పెడితే పడిపోయే మరీ హార్డ్ గా పెడితే బాల్ పాప్అట్ అయ్యి బయటకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో స్ట్రాంగ్ దాంట్లో రెండు ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్ అయితే ఒకటి ఏంటంటే ఓవర్ హెడ్ ఫ్లాట్ క్యాచెస్ కి బౌంటరీ లైన్ లో స్ట్రాంగ్ హ్యాండ్స్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ రెండోది మనం పట్టుకునేటప్పుడు రెండు చేన్లు లాక్ అయ్యి కానీ మన ఫేస్ లో డైరెక్ట్ మొక్క మీద తీసుకోకుండా కొంచెం లెఫ్ట్ సైడ్ అయినా కొంచెం రైట్ సైడ్ షోల్డర్స్ అయినా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు చాలా మందిని చూస్తే దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్ట్రేలియన్ క్రికెటర్స్ ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి అక్కడ బౌన్స్ ఉండడం వల్ల ఈ ఓవర్ హెడ్ క్యాచెస్ వాళ్ళకి అలవాటు అందుకొనే వాళ్ళు ఎప్పుడు కొంచెం ముందట తీసుకొని ఫేస్ దగ్గర వరకు వస్తుంది ఓవర్ హెడ్ క్యాచెస్ కమింగ్ టు బౌండరీ లైన్ హై క్యాచెస్ లో ఏంటంటే జనరల్ గా మన బాడీ బ్యాక్ లెగ్ బౌండరీ లైన్ లో సైడ్ వేస్ ఉన్నప్పుడు దానం పైకి లీవ్ చేసే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో మీరు చూడండి మొన్న దేవ్ దత్ పడికలైన మన ఫ్రాప్లసీ అనే బౌండరీ లైన్తో వాళ్ళు పట్టేటప్పుడు బౌండరీ లైన్కి మన కాలు ప్యారలల్గా ఉంటుంది అదే సైడ్ వేస్ లో దాంట్లో ఏమైతుందంటే మనం పైకి ఎగిరేటప్పుడు మ్యాక్సిమం హైట్ రీచ్గా వెళ్తాం సో మనం సింగిల్ హ్యాండ్ ఇవన్నీ పట్టుకోవచ్చు ఇంకోటి బౌండరీ లైన్లో ఏందంటే అవేర్నెస్ ఆఫ్ బౌండరీ లైన్ మీరు బౌండరీ లైన్ నుంచి ఒక నాలుగు అడుగులు ముందడుకు వస్తే మనం వెనకకు వాకింగ్ చేసేటప్పుడు మనకు తెలవాలి ఏంటంటే నాలుగు అడుగుల్లో మనం పోతున్నాం సో దాంట్లో ఇంకొక టెక్నిక్ కూడా మేము నేర్పించేది ఏంటంటే సడన్ బాల్ పట్టుకున్న తర్వాత సపో మన చెస్ట్ ని ఆటోమేటిక్ మన స్పెక్ట్యులేటర్ సైడ్ తీసుకొచ్చినాం అనుకోండి మనం ఇట్లా టర్న్ కాకనే ఉంటాయంటే మన బాడీ వెయిట్ ఫీల్డ్ లో పడుతుంది బౌండరీ లైన్ బయట పడకుంటాం దానివల్ల దీ దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు 2019, థౌజండ్ నైన్టీన్ లో మన ట్రెంట్ బోల్ట్ బౌండరీ లైన్ క్యాచ్ ఢిల్లీలో తీసుకున్న క్యాచ్ సో ఆ పట్టుకున్నాక ఆటోమేటిక్ మన బాడీని ఆడియన్స్ సైడ్ తిప్పినాం అనుకోండి మన హెడ్ బాడీ వెయిట్ అంతా కొంచెం ఫీల్డ్ లో ఉంటుంది సో దాని వల్ల ఏంటంటే బౌండరీ లైన్ పడే బయట పడకుండా లోపల ఉంటుంది సో ఇవన్నీ టెక్నిక్స్ మేము కొన్ని పాయింట్స్ తీసుకొని ఇవి మేము ప్రాక్టీస్ లో రిప్లికేట్ చేసి అవి మేము వర్క్ చేస్తాం
2: సూపర్ సార్ అసలు ఇంత వివరంగా అసలు ఎవరు చెప్పారేమో అసలు ఇది మా గ్లాడ్ ఎవరైనా బడ్డింగ్ క్రికెటర్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా నోట్స్ తీసుకోండి అసలు సో టాకింగ్ అవర్ ట్రెండ్ బోల్ట్ హెడ్జెస్ ఆఫ్ హెడ్జ్ ఆఫ్ ద బౌండరీ క్యాచెస్ సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో అక్కడ ట్రెండ్ బోల్ట్ మరి అంత తన నా నేను క్రికెట్ చూస్తున్న వాటిలలో గత పదేళ్లుగా ట్రెండ్ బోల్ట్ ఇంకా నేను నా తెలుసు ఫాఫ్ డూ ప్లస్ అనుకుంటా బెస్ట్ బౌండరీ రైటర్స్ నీకు క్యాచెస్కి కాబెట్టారు చెప్పండి అదే డిపెండ్స్ ఆన్ అంటే
1: ఆ పర్టికులర్ స్టేజ్ లో ఆ బ్యాలెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎస్పెషల్లీ బౌండరీ లైన్ లో మీరు అవేర్నెస్ కొంచెం తప్పినా మనము బౌండరీ లైన్ రోపుకి వెళ్ళిపోతుంది లేదా మనకు కొంచెం బ్యాలెన్స్ అవుట్ అయిపోయినా కొంచెం కష్టమవుతుంది సో ఈ చిన్న చిన్నవి ఏంటంటే ఇంకోటి ఒక చాలా మంచి వాళ్ళు మైకేల్ హసీ ఒకప్పుడు ఐవి డివిలియన్స్ కూడా చెప్పారు ఒక ఒక బ్రిలియంట్ క్యాచ్ మనం మ్యాచ్ లో తీసుకోవాలంటే అలాంటివి ఒక సిక్స్టీ టు హండ్రెడ్ మనం ప్రాక్టీస్ క్యాచ్ చాలా గట్టిగా తీసుకోవాలి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మన దగ్గర ఏమైతుందంటే ప్రాక్టీస్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే అరే మెల్ల క్యాచ్ తీసుకుందాము చేతులు దెబ్బలు దాక్తేవో మనం మ్యాచ్ ఆడాలని మనం ప్రాక్ మ్యాచ్ లో పోయి సడన్ గా హార్డ్ క్యాచ్ తీసుకుంటే మనకు ఆ ఫీల్ తెలియదు కదండి ఒకటి చెప్తాను నేను ఎన్ను ఫీల్డింగ్ లో డిప్ చేసినందుకు కోచింగ్ అనేది మనం ప్రతి ఒక్క జైలు మనం ఒక పాయగలుగుతాం ఇది ఇది చెప్పగలుగుతాం కానీ ఆ ఫీల్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్స్ అనేది మనం ఎన్నిసార్లు బాల్ పట్టుకుంటే తప్ప అది ఏ కోచ్ చెప్పాలండి ఎందుకంటే అది ప్లేరే ఫీల్ కావాలి హార్డ్ బాల్ కి నేను ఎంత గట్టికి పెట్టాలి లేదా ఎంత నేను సాఫ్ట్ తీసుకోవాలి ఆ ఫీల్ మనం ప్రాక్టీస్ ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ బాల్ ప్రాక్టీస్ లో తీసుకున్నాడు అనుకోండి అప్పుడు మనకు ఆ మ్యాచ్ లో ఒక్క వచ్చే క్యాచ్ మనం బెటర్ రియాక్ట్ గా అవుతాం ఇంకో చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే దెబ్బ మనకు దెబ్బ దాకకుండా మనం జాగ్రత్త ఉన్నాం అనుకుని ఆ హాఫ్ ఆర్టెడ్ ఎఫర్డ్ పెడతాము మనం మాక్సిమం టైం ఇంజూర్ అవుతాం ఇంజూర్ అయ్యేది అంటే క్రికెట్ లో ఏదైనా స్పోర్ట్ క్రికెట్ అని కాదు ఇంజూర్ అయ్యేటట్టుంటే ఇంజూరీ అవుతుంది కానీ ఇంజురీ అవుతుంది ఏమో అన్నప్పుడు సడన్ లో మైండ్ రంగంలో ఏమైతుందంటే ఆటోమేటిక్ మనం హాఫ్ ఆర్టెడ్ ఎఫర్ట్ పెడతాం so injuries always happen when you put half heart into it
0: chaala manchi psychological point kuda mention chesaru dilip garu and sadharananga oka ippudu international cricket aina eh normal domestic cricket aina sare ఫీల్డింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఫీల్డింగ్ కోచ్ అవ్వచ్చు అలాగే అసిస్టెంట్ కోచ్ కోచెస్ అవ్వచ్చు సో వీళ్ళ పాత్ర ఎంతవరకు ఉంటుంది అంటే ఫీల్డ్ సెట్టింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ మనం చూస్తాం కదా కొన్నిసార్లు కేవలం కొంతమంది ఫీల్డర్స్ మాత్రమే బౌండరీ దగ్గర ఫీల్డ్ చేస్తారు కొంతమంది ఎప్పుడు చూసినా వాళ్ళు ఇన్సైడ్ ద సర్కి ఉంటారు అండ్ కొన్నిసార్లు మనం వినే విన మనకు వినపడేటువంటి థీరీస్ ఎట్లా ఉంటాయంటే అంటే ఎస్పెషల్లీ కొంతమంది ఇప్పుడు షేన్ వాట్సన్ ఇట్లా అంటే అతను రిటైర్ అయ్యే ముందు జరిగిన సందర్భాన్ని example ga cheptunna so atlanti konta mandi inka senior cricketers avaru ledante physically anta fit ga leni cricketers ni koncham valni protect cheyadaniki try cheyadam itlanti tactics anni chustu untam so deenantatlo uh, uh, oka captain role etla untundi and alage fielding department role etla untundi in terms of uh, planning for a particular match whether it could be international or domestic
1: uh, idi chaana interesting andi endukante అయి ఇది రెండు రకాలు ఉన్నదండి ఒకటి ఏంటంటే మీరు ఆ పర్టికులర్ విషయంలో షేన్ వాట్సన్ గురించి చెప్పారు అది కరెక్ట్ కావచ్చు ఎందుకంటే ఆ టీమ్ లో పర్టికులర్ గా ఆ షేన్ వాట్సన్ ఏజ్ దగ్గరకు వస్తుండొచ్చు రిటైర్డ్ అవుతు అదొక రీజన్ ఉండొచ్చు సో వీఆర్ జస్ట్ గెస్సింగ్ దట్ ఇంకోటి ఏంటంటే సమ్టైమ్స్ ఒకప్పుడు ఉంటుండే నేను ఈ మాట నిన్న సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ కింద ఒప్పుకుంటాను ఏంటంటే టీమ్ లో ఇద్దరు ముగ్గురు లూస్ ఫీల్డర్స్ ఉన్నప్పుడు అతన్ని ఎక్కడ దాచిపెట్టాలో అని ఆలోచిస్తుంటాం మనం ప్రైమ్ పొజిషన్ లో పెట్టం కాకపోతే ఇప్పుడున్న ఎస్పెషల్లీ లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఎప్పుడైతే మేము అండర్ నైన్టీన్ స్టాఫ్ అయినా పర్వాలేదు ఎన్సీఏ స్టాఫ్ అయినా పర్వాలేదు ఇండియన్ టీమ్ స్టాఫ్ అయినా పర్వాలేదు ఇండియా ఉమెన్ స్టీఫ్ అయిన ఎందుకంటే రాహుల్ ద్రావిడ్ కింద మేమందరం వీళ్ళంతా కలిసి పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మా హోల్ ఈ అందరి గ్రూప్ ఏమైందంటే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ఎవ్రీబడీ షుడ్ బి గుడ్ ఇన్ఫ్ సో దాంట్లో ఏంటంటే మోర్ దెన్ వీ కీపింగ్ కి లూజ్ ఫీల్డర్స్ ఇక్కడ పెడదామని వీ ఐడెంటిఫై హాట్ స్పాట్స్ ఉంటాయండి ఒక వన్ డే క్రికెట్ లో హాట్ స్పాట్ డిఫరెంట్ ఉంటది ఎక్కడైతే మాక్సిమం బాల్ వస్తుంది ఒక టెస్ట్ క్రికెట్ లో హాట్ స్పాట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఒక నీకు టీ ట్వంటీలో బౌండరీ లైన్ రైడర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది సో వాళ్ళకున్న ఎబిలిటీలో సపోజ్ ఒక పర్సన్ ఇన్సైడ్ ఫాస్ట్ గా సైడ్ వేస్ లూవ్ అవ్వగలుగుతాడు బాల్ చూసి తొందరగా ఏగలుగుతాడు డైరెక్ట్ కాకపోతే ఏంటంటే వేరియస్ రీజన్ అతను ఆమ్ లివర్స్ కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేయకుండా వలనో లేకపోతే ఫీట్ మంచిగా యూజ్ చేయకపోవడదు లేకపోతే స్ట్రెంత్ లేకపోవడం వల్ల బౌండరీ లెన్ ఫాస్ట్ చేయలేకపోతుంది సో అట్లాంటి వాళ్ళని మేము మాక్సిమం థర్టీ ఆర్స్ యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు కొంతమంది ఉన్నారు ఎజాయల్గా ఉండరు కానీ చాలా మంచి క్యాచర్స్ సో వాళ్ళని స్లిప్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎవరైతే రెండు ఉంటాయి ఇప్పుడు సపోజ్ సురేష్ రైనా ఇప్పుడు కేఎల్ రావు ఇట్లాంటి మంచి ఫీల్డర్స్ ఏంటంటే మీకు ఫస్ట్ పవర్ ప్లే లో ముందట్టు ఉండి సింగిల్ లాపి ఇవన్నీ చేసి లాస్ట్ లో బౌండరీ లైన్లో కూడా చేస్తారు సో మేము వాళ్ళకున్న స్కిల్ ఎబిలిటీ ప్రకారం ప్లస్ ఏ ఫార్మాట్ ఆడుతున్నామో దాంట్లో హాట్స్పాట్స్ లో రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మేము ఫీల్డర్స్ ని సెగ్రిగేట్ చేసి అది మేము కెప్టెన్కి నార్మల్గా ఏంటంటే మేము టీమ్ మీటింగ్ అవుతుంది ఇవన్నీ సో బట్ రోల్ ఆఫ్ అ ఫీల్డింగ్ కోచ్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్ లాట్ ఎస్పెషలీ ఇన్ 5-6 ఇయర్స్ లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ లో చాలా ఇంక్రీజ్ అయింది సో దాంట్లో ఏంటంటే మేము రెడీగా చూసి క్యాప్టెన్ కి మేము చెప్తాం అనమాట ఈ ఫీల్డర్ ఈ ప్లేస్ లో కొంచెం మీకు ఈ సిచ్యువేషన్ లో బెటర్ హెల్ప్ఫుల్ ఉంటది సో కానీ ఏ ఫీల్డర్ ఎక్కడ ఉన్నా కానీ ఒక క్యాచ్ డ్రాప్ కావచ్చు ఒక బ్రిలియన్ క్యాచ్ కావచ్చు బట్ ప్రాబబిలిటీ బెస్ట్ ఫీల్డర్ అట్ బెస్ట్ ప్లేస్ ఉంటే ఏంటంటే మన ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ క్యాచింగ్ ద బాల్ ఆర్ ఫీల్డింగ్ ఆర్ గెటింగ్ ఏ రన్అట్ మనం హై అయిపోతుంది
2: ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య అసలు చాలా బాగా డిబేట్ నడుస్తుంది సార్ ఇదేంది ఇప్పుడు నీకు స్పెషలిస్ట్ కీపర్స్ రోల్ అయిపోయిందా వరల్డ్లో ఇప్పుడు బ్యాటింగ్ బట్టి కీపర్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారా అని ఆల్రెడీ అంటే ఈ ఈ కైండ్ ఆఫ్ మనం ముందే మాట్లాడడం ఫీల్డింగ్ బట్టి కెన్ కెన్ యూ గివ్ ఫీల్డింగ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ దాన్ బ్యాటింగ్ అనేది మరి ఈ టాపిక్లో అంటే ఎస్పెషల్లీ వికెట్ కీపర్ అనేది స్పెషలిస్ట్ రోల్ ఇదివరకు వికెట్ కీపింగ్ ఫస్ట్ తర్వాత బ్యాటింగ్ వస్తే పర్వాలే అనుకునేవాళ్ళు సో ఇప్పుడు ఈ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైం గేమ్లో ఆడమ్ గిల్ క్రిస్ట్ మై ధోని వీళ్ళ రెవల్యూషన్ తర్వాత ఇప్పుడు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నామని చెప్తారండి ఇప్పుడు ఇది
1: డెఫనెట్లీ ఏందంటే వికెట్ కీపర్ నుంచి బ్యాటింగ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్ లో వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎలైట్ లెవెల్ టు జూనియర్ లీగల్ పెరిగిందండి దానికి మేజర్ కారణం మీరు అన్నట్టు ధోని గిల్క్రిస్ట్ వీళ్ళు ఎలా తీసుకొచ్చారంటే ఇప్పుడు ఇమాజిన్ చేయండి ఎన్నో మ్యాచ్లు గిల్క్రిస్ట్ నెంబర్ సెవెన్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ తక్కువ బాల్ లో కొట్టేసి తో కలి ఆ ఇంపాక్టే వేరే ఉంటుంది మళ్ళీ వన్ డేలో వచ్చి ఓపెన్ లో చేసి కొట్టడం వల్ల సో ఇప్పుడు చూస్తుందంటే ఒకప్పుడు ఆస్ట్రేలియాలో మీకు బౌన్స్ ఎక్కువ ఉండే సీమ్ అవుతుండే ఇంగ్లాండ్ పోతే స్లో ఉన్న చానా స్వింగ్ అయితుండే ఇండియాలో చాలా స్పిన్ అయితుండే సో అక్కడ వికెట్ కీపింగ్ వికెట్ కీపర్ కి చాలా హై స్కిల్ ఉండాల్సి వచ్చింది సో వాని ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎప్పుడు వికెట్ కీపింగ్ ఉంది బ్యాటింగ్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఓకే ఓకే ఉండే కానీ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఇప్పుడు ఒకప్పుడు 250 ఫిఫ్టీ చేస్తే మంచి స్కోర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు త్రీ ఫిఫ్టీ చేసినా కానీ కష్టమవు ఓవర్ ఏ పీరియడ్ జనరేషన్ చేంజ్ అయింది అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఐపీఎల్ ప్లేయర్ జనరే మైండ్ సెట్ కూడా ఈ టీ ట్వంటీ లో వన్ డే లెక్క ఆడడం వల్ల టెస్ట్ క్రికెట్ లో కూడా వాళ్ళు అటాకింగ్ ఆడుతుంది సో ఓవర్ ఏ పీరియడ్ గేమ్ పరంగా చేంజ్ అయింది దానివల్ల ఏంటంటే డిమాండ్ కూడా పెరిగిపోయింది సో ఇప్పుడు కాంబినేషన్ చూసుకోండి సపోజ్ రిషబ్ పంట్ మీకు లాస్ట్ రెండు మ్యాచ్ లో ఆస్ట్రేలియాతోని అక్కడ చేసిన స్కోర్ మొన్న చేసిన స్కోర్ చాలా ఇంపాక్ట్ అయింది జడేజా ఇప్పుడు అందుకొని ఏంటంటే ఎవరైతే ంట్రిబ్యూషన్ లోవర్ మిడిల్ ఆర్డర్ కాంట్రిబ్యూషన్ బాగా చేస్తే దాంట్లో మీకు ఒక 260-270 టూ సెవెంటీ స్కోరు సడన్ గా టూ 350 375 టూ త్రీ సెవెంటీ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ అయిపోతుంది సో ఈ చిన్న చిన్న డెఫినెట్లీ చాలా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది కాకపోతే ఐ స్టిల్ ఫీల్ ఇంకా లాంగర్ ఫార్మాట్ లో స్టిల్ స్పెషలిస్ట్ వికెట్ కీపర్స్ ఐ స్టిల్ హ్యావ్ ఎ రోల్ ప్లే బట్ డెఫినెట్లీ వేర్ వాళ్ళ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసే బ్యాటింగ్ కాంట్రిబ్యూషన్ డెఫినెట్లీ ఎక్కువ
2: ఓకే సార్ సో అండ్ మీరు ఇప్పటిని ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా సార్లు ఏంటి రాహుల్ ద్రోవిడ్ పేరు జికర్ చేశారు సో అసలు మీరు ముందు ఎన్ ఎన్సీఏ ఆయన ఆయన టేక్ ఓవర్ చేసిన తో చాలా చేంజెస్ అయినాయి అన్నారు సో మీరు చెప్పండి సార్ అంటే మీకు ఎలా అనిపించింది అసలు ఆయన వల్ల ఎంత చేంజ్ అయింది అసలు ఎన్సీఏ కానీ ఎన్సీఏ ఫెసిలిటీ కానీ ఎన్సీఏ అట్మాస్ఫియర్ కానీ సో అసలు రాహుల్ ద్రోవిడ్ గురించి చెప్పండి ఆయన ఆయనతో పనిచేయడం గురించి
1: బేసికలీ ఇది 2019, థౌజండ్ నైన్టీన్ అండి నాకు అంతకు ముందు రాహుల్ డ్రైవీడ్ మీరు ఎట్లా ఫ్యాన్ అందరు ఫ్యాన్ లాగా నేను కూడా ఫ్యాన్ ఉండే ఆడేటప్పుడు చూసాము అది నేను ఎన్సిఓకి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఒక క్యాంప్ కెళ్ళినప్పుడు సార్ కల్పి అది కూడా ఫస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ ఉండే అది పేరుకి రాహుల్ ద్రవీడ్ ఇండియాకి అంత కాంట్రిబ్యూషన్ లెజెండ్ కాని యాజ్ అర్సన్ మీరు నేను ఎలా మాట్లాడుతామో అలా వచ్చి మరీ పలకరించి ప్రతి ఒక్కరికి అంత హ్యాపీ ఫేస్ తో చాలా మంచిగా ఎంకరేజింగ్ గా చూసి మాట్లాడారు సో ఆ క్యాంప్ లో నాకు స్టార్టింగ్ ఇంట్రొడక్షన్ అయింది సార్ చూసారు కొన్ని రోజులు సార్ మళ్ళీ అండర్ నైన్టీన్ లో బిజీ ఉండి చూడలేకపోయారు అంతా సో అక్కడ ఇంటరాక్షన్ కొంతమైంది బట్ ఆ ఉన్న మూడు నాలుగు రోజుల్లో యాక్చువల్లీ రాహుల్ ద్రవిడ్ అంటే భయం అనేది సో సడన్ గా ఆఫ్టర్ త్రీ డేస్ వీ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ అరౌండ్ టీమ్ ఎట్లా అంటే ఆయన ఆయన ఒక గొప్పతనం ఏంటంటే ఆయన ఎంత మంచి క్రికెటర్ యాజ్ అ పర్సన్ కూడా అతను చాలా మంచిది సో ఎదుటి వ్యక్తికి మాట్లాడడం అయినా వినడమైనా కానీ సో ఆ స్పేస్ ఇస్తాడు దానివల్ల ఏంటంటే మనం కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అవుతాం ఎవరి రోజు అరే రాహుల్ ద్రవిడ్ ఉన్నాడని ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను నేను ఫస్ట్ అక్కడ నన్ను చూసి ఏం చేశారు వితౌట్ నేను నన్ను ఇండియా సిరీస్ కి సౌత్ ఆఫ్రికా సిరీస్ పంపించారు నాకు ఆల్రెడీ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది దాని తర్వాత నేను యాక్చువల్లీ మెయిన్ ఇండియన్ టీమ్ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యి ఇండియాలో థర్డ్ వచ్చాను దాని తర్వాత దానికంటే ముందే రాహుల్ సార్ నాడు పని చూశారు సో ఆయన ఒకటి ఏంటంటే అబ్జర్వ్ బాగా చేసేస్తారు మనుషులను సో ఆ ఆపర్చునిటీ వల్ల నా ఫస్ట్ దే ఉండేది నా ఫస్ట్ మీటింగ్ లో రాహుల్ ద్రవిడ్ సార్ కూర్చున్నారు అందరు క్రికెటర్లో కూర్చున్నారు సో మీటింగ్ ముందంటే సార్ వచ్చి కాన్ఫిడెన్స్ ఒక్క మాట ఉంది నువ్వు ఏం పాడకుండా భయపడకుండా మాట్లాడు నీకు ఏ మాట సో ఆ కొంచెం ఉన్నా కానీ మాట్లాడిన తర్వాత ఆ రూమ్ తర్వాత ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తారు సార్ వచ్చి చాలా మంచి మాట్లాడినావు సో పర్సనల్ టచ్ గా ఇప్పుడు మనకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఇప్పుడు స్కిల్ మనం దగ్గర ఉంది కాబట్టి మన అంత దూరం పోయాం కాకపోతే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అలాంటి వ్యక్తిత్వం రావడం వల్ల ఏంటంటే ఆ డబుల్ ఎంకరేజ్మెంట్ వల్ల మనం బెస్ట్ తీసుకురావాల్సిన ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఆ స్పేస్ మంచి స్పేస్ క్రియేట్ చేస్తారు వెదర్ ఇట్ ఈ మాతో ఉండే టీమ్ లో సో ఆ హ్యాపీ స్పేస్ మాకైనా ఇప్పుడు నేను ఫీల్డింగ్ కోచ్ ఉంటే నాకు ఆ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు బౌలింగ్ కోచ్ అతని ఎవరికి వాళ్ళ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది
0: చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు దిలీప్ గారు సిన్స్ విఆర్ టాకింగ్ సో మచ్ అబౌట్ బెంగళూరు మా నమ్మ బెంగళూరు ఫ్యాన్స్ ఏబి డివిలియర్స్ గురించి మాట్లాడకపోతే ఆయన టాపిక్ తీసుకురాకపోతే హర్ట్ అవుతారు ఎందుకంటే వికెట్ కీపింగ్కి డివిలియర్స్కి ఫీల్డింగ్కి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది సో డివిలియర్స్ గురించి ఇంకా కొత్తగా మనం విశ్లేషించుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అంటే అతను ఎంత బెస్ట్ ఫీల్డర్ అండ్ కీపర్ అనేది కానీ ఒక ఫ్యాన్గా అసలు ఈ డివిలియర్స్ కెరీర్ని మనం డీకోడ్ చేస్తే అతను చాలా కాలం వాళ్ళ నేషనల్ క్రికెట్ జట్టు యొక్క అవసరాల రీత్యా చాలా కాలం వికెట్ కీపింగ్ చేశాడు అలాగే కొంతకాలం కొన్ని సాక్రిఫైలు చేశాడు అంటే ఫీల్డింగ్లో వాళ్ళకి అవసరం ఉన్నా సరే కీపింగ్లో ఉన్నటువంటి కొరత వల్ల కీపింగ్ చేయాల్సి రావడం అలాగే మల్టీ ఫార్మాట్ ప్లేయర్ అవడం వల్ల అండ్ అలాగే టీ ట్వంటీ లీగ్స్ అన్నీ ఆడటం వల్ల అతనికి వర్క్లోడ్ అవ్వచ్చు అండ్ అలాగే అతను రిటైర్మెంట్ అయిన టైంలో కూడా చాలా విమర్శలు వచ్చినాయి అంటే డివిలియర్స్ ఇంకా చాలా మంచి ఫామ్లో ఉన్నాడు ఇంకా కొంతకాలం ఆడొచ్చు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా విన్నాం మనం సో అంటే డివిలియర్స్ ఒక కేసు మనం ఎక్సెప్షన్ అని పక్కన పెట్టేసినా సరే అసలు సాధారణంగా ఫీల్డింగ్ అండ్ వికెట్ కీపింగ్ ఈ పర్టికులర్ స్కిల్ సెట్ లో బాగా ఎక్సెల్ అయినటువంటి ప్లేయర్స్ యొక్క వర్క్ లోడ్ మేనేజ్మెంట్ గురించి కొంచెం వివరంగా చెప్తారా
1: ఇది డెఫినెట్లీ ఉందండి ఇప్పుడు కేసులో అయితే మనము క్రికెట్ ఒకటి అనుకుంటే డెఫినెట్లీ అన్ని టాలెంట్ కి అన్ని ఫార్ములాట్ ఆడి ఇంకా డిఫరెంట్ ఫ్రాంచైజీస్ ఆడి యాక్చువల్లీ ఏంటంటే వాళ్ళ అంతకు ముందు ఐపీఎల్ లేకముందు ఇవన్నీ ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్ లేకముందు ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క కంట్రీకి ఒక పీరియడ్ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ మనకు బ్రేక్ వస్తుండే ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్స్ ఎక్కువైపోయి ఇవన్నీ అంటే ఎస్పెషల్ ప్లేయర్ లైక్ ఆ డివిలియర్స్ గేల్ ఇట్లాంటి ఏంటంటే గేల్ అయినా లేకపోతే ఇప్పుడు మీరు క్వింటన్ డిక్పాక్ అయినా ఇప్పుడు మనకు ఇప్పుడు అంతకు ముందు మనకు ఎంఎస్ ధోని ఉన్నా మనకి వీళ్ళందరంటే హాట్ ప్రాపర్టీ ఎందుకంటే వికెట్ కీపర్ అటాకింగ్ బ్యాట్స్మెన్ అంటారు కల్లా హార్ట్ ప్రాపర్ అటాకర్ అయితే అంటే అన్ని ఫ్రాంచైజీకి మెయిన్ ప్లేయర్ అయిపోయారు సో ఆబ్వియస్లీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క మనిషి రిక్వైర్మెంట్లు డిఫరెంట్ సో ఏంటంటే కొన్ని కంట్రీలో ఫైనాన్షియల్లీ కొంచెం కోసం వెళ్తుండొచ్చు లేకపోతే కొన్నిసార్లు ప్యాషన్ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ఏంటంటే డిఫరెంట్ కంట్రీలో ఆడటంలో డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సో దానివల్ల ఏమైతుందంటే మనం అందరూ అనుకుంటాము కొన్నిసార్లు డబ్బులు ఉండొచ్చు అనుకుంటాము కొన్నిసార్లు వర్క్ లోడ్ అనుకుంటాము కానీ మేజర్ ఇంపాక్ట్ ఏంటైతే మెంటల్ హెల్త్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనం ఫిజికల్ కి ఎంత డ్రైన్ అవుతామో మెంటల్లీ కూడా చాలా అంతే డ్రైన్ అవుతాం అండి ఇంకోటి ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ ఒక ఫ్యామిలీ కిడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మన మన కంట్రీలో కాకుండా అక్కడ అటాచ్మెంట్ కూడా డిఫె అందరికి అటాచ్మెంట్ లెవెల్ డిఫరెంట్ లెవెల్ ఉంటుంది వాళ్ళతో ప్రతి ఒక్క దగ్గర స్పెండ్ చేయలేనప్పుడు ప్లస్ కొన్నిసార్లు వాళ్ళ రూమ్ లో ఒకళ్ళు ఉన్నప్పుడు కిడ్స్ గుర్తు వాళ్ళతో స్పెండ్ చేయలేక మెంటలీ కొంచెం కూడా డ్రైన్ కూడా అయిపోతారు అండ్ దట్ ఈస్ అ ఇంపార్టెంట్ టైం అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఫ్రాంచైజీ కాకపోయినా ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళ సపోర్ట్ స్టాఫ్ వాళ్ళ బోర్డు వాళ్ళని ఎంత సపోర్ట్ చేస్తుంది కొన్నిసార్ల వాళ్ళకు అవసరం వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు అందరూ ఏబిడి వెల్లర్స్ ఇట్లాంటి ప్లేయర్లు ఉండలేరు వాళ్ళకు ఎక్సెషనల్ గా కొన్ని మ్యాచెస్ కి బ్రేక్ ఇచ్చి అట్లా వర్క్ లో డిఫరెంట్ గా చేయచ్చు అదొక పద్ధతి కాకపోతే కొన్నిసార్లు ఇంపార్టెంట్ టోర్నమెంట్స్ కంటిన్యూస్ బ్యాక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ రావడం వల్ల అది కొన్నిసార్లు కుదరకపోవచ్చు సో ఇట్స్ నా ఉద్దేశంలో ఒక బోర్డు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్లేయర్ క్యాప్టెన్ కోచ్
2: కాంబినేషన్ లో ఇవి సెలెక్టివ్ గా జరగాలి ఇప్పుడు ఇంకో విషయం గురించి మాట్లాడుకుందాం సార్ ఇప్పుడు కోచ్ కోచ్ అవ్వాలంటే అసలు అర్హత ఏంటండి అసలు చాలా మంది అనుకుంటారంటే ఇప్పుడు క్రికెట్ ఒక ఒక లెవెల్లో ఆడిన వాళ్లే కోచ్ అవ్వగలరా లేకపోతే అసలు ఎవరైనా ఇఫ్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద గేమ్ నీకు యంగ్ క్రికెటర్స్ నర్చర్ చేసే ఇంట్రెస్ట్ ఉండి నీకు సపోజ్ కొంత అంటే నీకు అలా మెంటారింగ్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మనము ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ రాసి కోచింగ్ కోచింగ్ లెవెల్ లెవెల్ ఫైవ్ లెవెల్ త్రీ మీరు చెప్తున్నట్టు అట్లా రాసి అయిపోవచ్చు అసలు 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 ఏంటి సార్ చెప్పండి
1: సో డెఫినెట్లీగా నేను చెప్తాను నా నా జర్నీలో నేను చూసినది ఒకటి ఏంటంటే ఈ కోచెస్ క్వాలిఫికేషన్ లెవెల్ వన్ లెవెల్ టూ లెవెల్ త్రీ అయినా కానీ ఇవన్నీ సర్టిఫికేషన్ డెఫినెట్లీ దే ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఎందుకంటే ఆ నాలెడ్జ్ మనకి ఇవన్నీ దట్ ఈజ్ వన్ పార్ట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే డే డే అవుట్ మనం రోజు కోచింగ్ చేస్తాం చూడండి దాంట్లో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నిటికంటే ఇప్పుడు మాకు ఇవన్నీ కోచింగ్ చేసి నాలెడ్జ్ మనం ఎంతో నేర్చుకున్నా దాన్ని గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళి మనం అప్లై చేయాలి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ దానివల్ల ఎందుకంటే సపోజ్ ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ మనం చూస్తుంటాం గ్రౌండ్లో అవి ఏ బుక్లో కూడా ఉండవు సో ప్రాక్టికల్గా మనం ఎందుకంటే ఒక పర్టికులర్ ప్లేయర్ ఉంటాడు ఒక అండర్ అండర్ ఫోర్టీన్ పిలవడానికి మనం డిఫరెంట్ వేలో సే సేమ్ టాపిక్ అయినా డిఫరెంట్ వేలో చెప్పాల్సి వస్తుంది అదే టాపిక్ అండర్ నైన్టీన్కి డిఫరెంట్ వేలో చెప్పాల్సి వస్తుంది సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ ప్రాక్టికల్ కోచింగ్ అనేది ఫోర్ మోస్ట్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి ఇంకోటి ప్లేయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇర్రీప్లేసబుల్ అండి ఎందుకంటే దాని అంతా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అటు ఇప్పుడు మనకు సర్టిఫికేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఒక పార్ట్ ప్లే చేస్తుందో ప్లేయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఏ లెవెల్ అయినా పర్వాలేదు మీ ఎంత లెవెల్ అన్నా కాదు దానివల్ల ఏంటంటే మీ స్ట్రాటజీ టాక్టికల్ పాయింట్ లో మీరు ఆల్రెడీ అక్కడ ఆ స్టేట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి యూ కెన్ రిప్లికేట్ అండ్ help the player to understand that situation far more better. But that's one part. But these are not the only ones. But at the end of the day, whether you played a lot of cricket or to certain cricket, or you earned certifications, and most important, day in day out, coaching is a lot of different levels of coaching. When you are a junior, you have different levels of coaching at the senior level. చేస్తే దాంట్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనము రియా ఒక్కొక్క ప్లేయర్ ఒక్కొక్క వేరే రియాక్ట్ అయ్యారు కొంతమంది తిడితే రియాక్ట్ అవుతారు కొంతమంది ప్రేమగా చెప్పాల్సి వస్తుంది కొంతమందికి ఏం చెప్పకుండా ఒట్టిగా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి వస్తుంది గంటలు గంటలు సో అది ఇవన్నీ మనకి ఎప్పుడు తెలుస్తాయి అంటే మనం డేండ్ డౌట్ కోచింగ్ చేస్తూనే వస్తుంది సో నా ఉద్దేశంలో ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ త్రీ విల్ హెల్ప్ యూ హెల్ప్ లీవ్ వన్ టు ఎవర్ ల బెటర్ కోచ్ కానీ దీంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏముంటుందంటే జనరల్ గా ఇది వెరీ కామన్ థింగ్ ఏంటంటే కోచ్ కి ఏం ఏంటిది యా కోచ్ మీ ఏం ఉండాలి సో ప్లేయర్ కి మీరు మీరు చేయలేని ప్లేయర్ కి మనం హెల్ప్ చేసి వాళ్ళ డ్రీమ్స్ అచీవ్ చేయడానికి మనకు వెళ్తుంది అది మీ ఏమా లేదా కోచ్ కోచింగ్ వల్ల మీరు ప్రొఫెషన్ గా మీరు ప్రొఫెషన్ చూసేసుకుని బ్రెడ్ అండ్ బెటర్ దాని వల్ల వస్తుందా సో ఫైనాన్షియల్ గేమ్స్ సో ఏ కేటగిరీ మీరు ఏది చూస్తుంటారో ద విధానం కూడా మారిపోతుంది అట్లా ఎందుకంటే అప్పుడు మీకు వచ్చే జీతమా వచ్చే పైసలతోనే మీకు లింక్ ఉండదు ఓకే దిలీప్ గారు ఇందాక
0: మీరు మాట్లాడుతూ విమెన్స్ క్రికెట్ ని గురించి కూడా ఒక చిన్న మెన్షన్ చేశారు ఇప్పుడు మనం అందరూ ఒప్పుకోవాల్సిన ఒక విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఐపీఎల్ బిగ్ బ్యాష్ ఇట్లాంటి లీగ్స్ వల్ల ఫీల్డింగ్ స్టాండర్డ్ అనేది ప్రతి సంవత్సరం ఇంప్రూవ్ అవుతూనే ఉంది అట్లాంటిది మన విమెన్స్ క్రికెట్లో ఇప్పుడు రీసెంట్గా లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి చిన్నపాటి ఒక మినీ ఐపీఎల్లాగా స్టార్ట్ చేసి ఆడుతున్నారు ఇప్పుడు మన ఇండియన్ విమెన్స్ క్రికెట్లో కూడా స్మృతి మందానా రాధా యాదవ్ దీప్తి శర్మ జమైమా రోడ్రిగ్స్ వేదా కృష్ణమూర్తి ఇట్లాంటి గన్ ఫీల్డర్స్ అయితే చాలామంది ఉన్నారు కానీ మనము గత రికార్డులు చూసుకుంటే వరల్డ్ కప్లో అయినా ఐసీసీ ఈవెంట్స్ ఏదైనా సరే మన ఉమెన్స్ క్రికెట్ టీం వచ్చేసి ఎప్పుడు కూడా ఫైనల్స్ వరకు వెళ్ళడం లేదంటే నాకౌట్ స్టేజెస్ వరకు వెళ్ళడం అక్కడ కొంచెం వాళ్ళు ఇబ్బంది పడడం అంటే ఆ ఫైనల్ స్టేజెస్లో వాళ్ళు ఓడిపోవడం ఇట్లాంటివన్నీ మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో నేను పర్టికులర్గా ఉమెన్స్ క్రికెట్ కవర్ చేసినప్పుడు నాకు ఒక విషయం ఏం అర్థమైందంటే ఫీల్డింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇంకా కొంచెం ఇంకా మెరుగ్గా అవలసిన అవసరం అయితే ఉందని అనిపించింది సో పర్టికులర్ గా ఫీల్ విషయంలో క్రికెట్ తో లాస్ట్ గా
1: పనిచేసేది అండి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో నేను చేశాను క్యాంప్ సో దాని తర్వాత నాకు మేస్ట్ ఆఫ్ ద టైం నేను మెన్స్ క్రికెట్ లోనే పనిచేసాను కానీ బై అండ్ లార్స్ మీరు అన్న టాపిక్కి నేను చెప్పే ఆన్సర్ ఏంటంటే ఒప్పుకుంటాను మన ఫైనల్ రాకపోవడానికి కారణం ఫీల్డింగ్ ఒకటే రీజన్ ఉండకపోవచ్చు అది బ్యాటింగ్ బ్యాటింగ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉండొచ్చు బౌలింగ్ కాంప్రిబ్యూచ్చు ఓవరాల్ గా ఒకటే నేను ఏంటంటే ఒక మ్యాచ్ ఓడిపోయినప్పుడు మనం కొన్నిసార్లు యాజ్ అ టీమ్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ లో కొన్నిసార్లు అవుతుంది కొన్నిసార్లు పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ అవుతుంది బట్ నేను ఇంతకుముందు అంతకుముందు చెప్పాను ఎప్పుడైతే ఆ కల్చర్ మీకు రవిశాస్త్రి విరాట్ కోహ్లీ రాహుల్ ద్రావిడ్ కాంబినేషన్ మొత్తం క్రికెట్ లో ఇండియాలో ఆ ఫిట్నెస్ కల్చర్ అనేది ఇప్పుడు రావడం వల్ల ఆ డిఫరెన్స్ అథ్లెటిక్సిజం కొంచెం బెటర్ అయింది ఉమెన్స్ క్రికెట్ కూడా ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే లాస్ట్ ఎస్పెషలీ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో చాలా డెఫినెట్లీ బెటర్ చాలా ఫిట్నెస్ లో కూడా వాళ్ళు చాలా బెటర్ అయింది దానివల్ల ఏంటంటే కొంచెం ఎజైల్ కూడా అయింది ఇప్పుడు చూడండి పేద ఫస్ట్ నుంచి చాలా మంచి ఫీల్డర్ దాంతో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇప్పుడు రాధా యాదవ్ వచ్చింది జమిమా రాడ్రిగ్స్ వచ్చింది సో నెంబర్ ఆఫ్ స్మృతి మందనా వాజ్ ఆల్వేస్ సేఫ్ హర్మన్ ప్రీత్ ఇస్ అ గుడ్ ఫీల్డర్ సో అలానే ఇప్పుడు తానియా బిటా తానియా బాటిఆర్ బెస్ట్ వికెట్ కీపర్ ఉంది అండ్ ఇప్పుడు డిఫరెంట్ so there is always growth in women's cricket but comparatively vaala degara oka chinna vaalaku anochu yendante endukante okapudiki ippudiki women's cricket bcci take over chesina ka chaala matches better ayini kaani comparatively still men's cricket anta vaalarki anta raledu inka so over a period idi enni manam practice chesina gani endokade matches continuous aythunappudu yendante aa match pressure akkada cheyadam chaana difference untundi so na na uddeshanlo it is going in a right manner but it will endukante manam eppudu womens cricket men's cricket compare chesina poda ala anpisthundi but every every unit has his own pace so vallu kuda develop aythunaru koncham time ivvali manam
2: యా దిలీప్ గారు అంటే అంటే రాజు ఇంకా నే నేను కూడా అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు అసలు ఉమెన్స్ క్రికెట్ డామినేట్ చేయడానికి రీజన్ నాకు ఎప్పుడు అనిపించేది వాళ్ళు ఫీల్డింగే చాలా డిఫరెన్స్ చేస్తుంది అనిపిస్తుంది స్కిల్ వైజ్ ఇప్పుడు మన దగ్గర స్మృతి వీళ్ళందరూ ఇంత బ్రిలియంట్ బ్యాట్స్మెన్ బౌలర్సు ఉన్నా కానీ ఫీల్డింగ్ వల్ల వాళ్ళు మొత్తం యూనిట్ మొత్తం టీం మొత్తం వేరేగా ఆడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది అండి అది అది గమనించాం సో హోప్ఫుల్లీ మీరు అంటున్నట్టు వాళ్ళ ప్లేస్ లో వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ అయిపోయి వాళ్ళు కూడా ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు కరెంట్లీ టూ ఫార్ హెడ్ ఉన్నారు ఉమెన్స్ క్రికెట్ లో మాత్రం ఎస్పెషల్లీ ఫీల్డింగ్ అండ్ అథ్లెట్స్ ఇజంలో సో హోప్ఫుల్లీ మన ఇండియన్ టీం కూడా ఉన్న రిసోర్సెస్ ని వాడుకొని దేలో మ్యాచ్ అప్పని అనుకుందాము మీరు ఇక్కడ చెప్పినట్టు ఏంటంటే అప్పుడు ఈ కాంట్రాక్ట్ సిస్టమ్ ఇక్కడ చిన్న
1: వాళ్ళ కంట్రీ దగ్గర వాళ్ళ ఓన్ స్టేట్ కాంట్రాక్ట్ సిస్టము ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి సో మీరు మెన్ చేసుకోవచ్చు మెన్ టు ఉమెన్ ఉమెన్ కి ఆ సెక్యూరిటీ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు ఫుల్ జిప్రేజ్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఫుల్ గమనించు ఇప్పుడు బీసీసీ వల్ల ఏంటంటే ఈ మధ్యన మనకు కాంట్రాక్ట్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ మనీ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ఉమెన్స్ క్రికెట్ సో నవ్ ఇట్ ఈస్ కమ్ టు అ సిచ్యుయేషన్ ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఒక చిన్న పాప మన ఏ ఇంట్లో అయినా కానీ క్రికెట్ ఉమెన్ క్రికెటర్గా అయితే ఆమె కూడా ఫ్యూచర్ ఉంటుంది ఆమె కూడా ఒక పాత్ వే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనే భరోసా వచ్చింది కదా సో కొంచెం టైంలో డెఫినెట్లీ నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నేను చూసాను ఏంటంటే ఉమెన్స్ క్రికెట్తో వర్క్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఆ ప్యాషన్ ఇంప్రూవ్ కావాలి కష్టపడాలని అయితే చాలా ఉన్నది సో వాళ్ళు డెఫినెట్లీ ఆ పాత్ లో ఉన్నారు బట్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఐఎమ్ షూర్ దే విల్ అచీవ్
2: సో అంటే ఉమెన్స్ క్రికెట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము బట్ ఒక ఎలిఫెంట్ ఇంద రూమ్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి సార్ మనం ఇప్పుడు మనం ఇండియాలో ఉన్న ఇప్పుడు రీజనల్ గా ఎక్కడి నుంచి క్రికెటర్స్ వస్తున్నారో చూసుకుంటే అసలు ఎస్పెషల్లీ సౌత్ ఇండియాలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్ నుంచి ఒక ఒక కోర్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్రికెటర్స్ ఉంటారు ఇప్పుడు మన కర్ణాటక నుంచి ఒక కోర్ గ్రూప్ ఉంది వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఇండియా ఐటీ డోర్స్ నాక్ చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు ఛాన్స్ వస్తే ఇండియా టీంలోకి వచ్చేద్దామని చూస్తుంటారు తమిళనాడు అయితే ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఆ కో ఒక కల్చరు సిమిలర్లీ నీకు ఇప్పుడు కేరళ నుంచి కూడా ఇద్దరు అంటే మంచి ఫాస్ట్ బౌలర్స్ ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు వాళ్ళు ఇండియా రెగ్యులర్ ఆడుతూ ఉంటారు బ్యాట్స్మెన్ సంజు శామ్సన్ లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు తెలుగు క్రికెటర్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఎందుకు ఆ కోర్ గ్రూప్ ఉండదండి అంటే పోస్ట్ లక్ష్మణ్ చూసుకుంటే దేర్ ఆర్ అంటే నీకు రెగ్యులర్ గా ఇండియాకి ఆడిన వాళ్ళు తక్కువ ఉన్నారు ప్లస్ ఇప్పుడు కరెంట్గా చూసుకుంటే కూడా దేర్ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ హూఆర్ దేర్ కానీ ఒక కోర్ గ్రూప్ గా ఎందుకు మనం అంటే ఈ హైదరాబాద్ ఇంకా ఆంధ్ర పర్టికులర్లీ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే అంటే ఎందుకు వై విఆర్ లాగింగ్ బిహైండ్ అంటారు డొమెస్టిక్ క్రికెట్ లో అంటే ఆంధ్ర కొంచెం బెటర్గా ఉందని అనిపిస్తుంది బట్ హైదరాబాద్ ఎందుకో రిగ్రెస్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది మీ మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అసలు మన క్రికెటింగ్ కల్చర్ గురించి హైదరాబాద్ క్రికెటింగ్ కల్చర్ గురించి
1: బేసికలీ ఒక మంచి ప్లేయర్ చేయడానికి ఒక కొంత పర్సంటేజ్ అసోసియేషన్ ఉంటుంది కానీ మ్యాక్సిమం ప్లేయర్ మీద ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎంత కష్టపడతాడో ప్రతి ఒక్క ఆపర్చునిటీ కానీ ఒక మంచి టీం మీరు అన్నట్టు ఒక కోర్ గ్రూప్ ఒక మంచి చేయడానికి అందరి సపోర్ట్ అవసరం సో దానికి ఒక ప్రాపర్ సిస్టమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన సిస్టమ్ బాగున్నప్పుడు ప్లేయర్ ఆటోమేటిక్ మంచిగా వెళ్తారు సో ఈ యాక్చువల్లీ చూసిందంటే ఆంధ్ర ఓ సిస్టమ్ బెటర్ అవుతుంది కానీ కంపారిటివ్లీ హైదరాబాద్ లో టాలెంటెడ్ ప్లేయర్స్ చాలా ఎక్కువ వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారు కష్టపడుతున్నారు కానీ ఏంటంటే ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ప్లేయర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫాల్స్ టుగెదర్ ఇది ఏంటంటే ఒకటి ఒకటి ఒక సర్కిల్ని ఒకటి లింక్ అయి ఉంటుందండి సో ఆ ప్రాసెస్ అన్ని కరెక్ట్ ఒక అలైన్ అయినప్పుడే మీకు ఒక కోర్ గ్రూప్ వెళ్తుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ గ్రూప్ దగ్గరతో మన హైదరాబాద్ లో కూడా ఇప్పుడు సపోజ్ ఐసీఎల్ వచ్చినప్పుడు ఒక బ్యాచ్ వెళ్ళిపోయింది దాని తర్వాత అందరు యంగ్స్టర్స్ వచ్చారు తర్వాత మళ్ళీ ఒక బ్యాచ్ అయింది సో మీరు ఒక పర్టికులర్ కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ పిక్ చేసుకుని వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళని గ్రూమ్ చేసుకుని చేస్తే మీకు డెఫినెట్లీగా ఆ రిజల్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు దాని వల్ల మీరు చూడండి ఆ గ్రూప్ వల్ల ఇప్పుడు మీకు అండర్ నైన్టీన్ మీకు ఎలివేట్ అయిన ఇప్పుడు తిలక్ వర్మ ఉన్నాడు సడన్ గా హీస్ ఈస్ డూయింగ్ వెల్ హీఈస్ నాకింగ్ ద డోర్స్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ సడన్లీ ఆ జూనియర్ క్రికెట్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కాకపోతే ఎస్పెషల్లీ మనం లాంగర్ టర్మ్ లో డెవలప్ కావాలంటే మన సిక్స్టీన్ నైన్టీన్ బెంచ్ చాలా స్ట్రాంగ్ చేసి ఒక సిస్టమ్ చేసి వాళ్ళకి టైం చేస్తే ఏంటంటే మీరు అన్నట్టు ఆ కేరళ తమిళనాడు ఇవన్నీ కాకుండా ఇవి కూడా మనం సిస్టమ్ తీసుకురావచ్చు సో ఫ్రమ్ ఎ పర్సన్ ఇవన్నీ నేను చూసాను కాబట్టి నాకు అనిపిస్తుంది అన్ని కాంబినేషన్ లో పనిచేస్తూనే అవుతుంది సార్
2: అంటే మీరు సరే మీరు ఏజ్ గ్రూప్ లో కోచింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే ఇక్కడ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక ఎఫెక్ట్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి అంటే మన దగ్గర ఎప్పుడైనా ఇంజనీరింగ్కి కానీ చదువు చదువు మీద ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది కైండ్ ఆఫ్ నీకు ఎప్పుడైనా పేరెంట్స్ అందరూ పుష్ చేస్తూ ఉంటారు చదువుకి ఇంపార్టెన్స్ ఇద్దామని సో మీరెప్పుడైనా చూసారా గమనించారా ఇట్లా అండర్ ఫిఫ్టీన్ లో అండర్ సిక్స్టీన్ వద్దండి క్రికెట్ ఎందుకండి అని పేరెంట్స్ ఇట్లా తీసుకెళ్లి పిల్లల్ని చలో ఇక నాన్న చదువుకో ఇంకా ఎంసెట్కి ప్రిపేర్ అవ్వు ఐఐటీ కొట్టాలి ఇట్లా అలా వెళ్ళిపోయి అది అది ఫ్యాక్టర్ అంటారా లేకపోతే దట్ ఈస్ ఇమ్ మెటీరియల్ అంటారా దట్ ఈస్ కామన్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అంటారా
1: అది కూడా డెఫినెట్లీ ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఎస్పెషలీ సౌత్ ఇండియాలో ప్ర ఇక మన తెలుగు రాష్ట్రంలో కాకుండా సౌత్ ఇండియాలో ఓవరాల్గా మీకు పేరెంట్స్ చదువు మీద ఇంటెలిజెన్సీ చదువు ఒక సిస్టమ్ ఒక ఇంజనీరింగ్ డాక్టర్ ఈ ఈ పద్ధతులు పాటించే మైనస్తత్వం ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకోటి ఎస్పెషలీ మన తెలుగు రాష్ట్రంలో ఏంటంటే కంపేర్ టు అదర్ ప్లేసెస్ స్పోర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తక్కువ ఉంటుందండి పేరెంట్స్ లో ఇప్పుడిప్పుడు కాకుండా మనం ఉన్నటి జనరేషన్లో స్పోర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంచెం ఫ్యామిలీలో తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం వాళ్ళ బాయ్స్ ఎంతూజియాజం దాని కోసం మీకు పర్మిషన్ ఇచ్చినా ఎక్కడో ఒక దగ్గర వానికి వర్కౌట్ కాకపోతే ఎంత తొందరగా మనం చదువు తీసుకొచ్చి వీళ్ళ దాన్ని సెటిల్ చేసి ఒక దగ్గర చేద్దామా వాళ్ళ బేసికలీ ఏంటంటే మోర్ దెన్ అవింగ్ బాయ్ అతని ప్యాషన్ని ఫాలో చేయడానికి వేర్ ద పాత్ ఈస్ అన్క్లియర్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ నన్న నాకు వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏమనిపిస్తుంది అంటే మన దగ్గర చదువు మీద ఈ సిస్టమ్ మీద కొంచెం దాని మీద ఎక్కువ రకల్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ ష్యూరిటీ రావాలి ఏంటంటే నాకు ఈ పాత్రలో సక్సెస్ వస్తుంది ఇన్ని రోజులు వాళ్ళు ఆల్రెడీ సక్సెస్ ఈ చదువులో జాబ్ లో ఇవన్నీ చూసిన కలి ఏంటంటే చదువు జరుపుకోవాలి కొంచెం ఇంటెలిజెంట్ అయిపోయినట్టు కంటే వెంటనే అక్కడ కృషి చేద్దామని చూస్తారు కాకపోతే ఏంటంటే ఏదైనా కొన్నిసార్లు సక్సెస్ కొంతమందికి తొందరగా వస్తుంది కొంతమందికి లేట్ వస్తుంది ఆ స్పేస్ మనం ఇయ్యగలుగుతామా పేరెంట్స్ లేదా అనేది మిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే అది పేరెంట్ పేరెంట్ బట్ ఉంటుంది బట్ ఒక స్పోర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న ఫ్యామిలీ వే ప్లేయర్ ఒక యంగ్స్టర్ ని మీరు నచ్చరు చేసే విధానం డిఫరెంట్ ఉంటున్నారు
2: యా అంటే ఇమీడియట్ గా నీకు టై దొరకగానే ఇక మన రెండు సంస్థలు వాళ్ళ పేర్లు మనం చెప్పనక్కర్లేదు ఒకటి 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 రెండు 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 టీవీలో పెట్టి అలా కుడతామంటే పేరెంట్స్ కూడా టెంప్ట్ అయిపోతారు అది ఏం చేస్తాం మరి అది
1: ఈ టాపిక్ లో నేను కొద్ది ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్తున్నా ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఏమనుకుంటాను అంటే సపోజ్ నేను ఒక పేరెంట్ నేను క్రికెట్ ఆడలేకపోయాను ఏదో ఆడలేకపోయాను నాకు పుట్టిన పిండి పుట్టినప్పటి నుంచే సచిన్ టెండూల్కర్ అనుకుంటాం సచిన్ టెండూల్కర్ ఒక్కడికి సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ లో ఆ లైన్ కొట్టింది ప్రతి ఒక్కరికి అలా రావాలని లేదు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళ మెచ్యూరిటీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కొంతమంది నైన్టీన్ వరకు ఆర్డినరీ ప్లేయర్ ఉన్నా టైమ్ ఇస్తే దాని తర్వాత ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్లేయర్ అవుతారు కొంతమంది సిక్స్టీన్ లో చాలా బ్రిలియం ప్లేయర్లు ఉంటారు దాని తర్వాత నైన్టీన్ లో చాలా మంది నేను ఇట్లా చాలా చూస్తా అండర్ థర్టీన్ అండర్ ఫోర్టీన్ లో అరే బ్రిలియంట్ ప్లేయర్ వీళ్ళు చాలా బాగా ఆడుతున్నారు కానీ నైన్టీన్ తర్వాత అంటే పేరేం తెలియదు ఎవరైతే ఇప్పుడు చూడండి లాంటి వాడు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ లో వచ్చాడు ఇండియా ఆడేశాడు సో ప్రతి ఒక్కళ్ళ మెచ్యూరిటీ లెవెల్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది మనం ఆ స్పేస్ పిల్లలకి ఇవ్వగలుగుతామా ఆ ప్యాషన్ ఇయ్యగలుగుతామా ఎందుకంటే ఒకటైతే సింపుల్ అండి ఏ ఫీల్డ్ అయినా పర్వాలేదు ఆ అబ్బాయికి ఆ ఫీల్డ్ లో ఇష్టం ఉంటే దాంట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయగలుగుతాడు సో ఆ ఇష్టాన్ని మనం టైం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది బేసికల్లీ సక్సెస్ కావాలంటే ఏదైనా కొంచెం టైం ఇవ్వాల్సి
2: అద్భుతంగా చెప్పారు దిలీప్ గారు అసలు సో దిస్ దిస్ సెగ్మెంట్ ఈ డెడికేటెడ్ టు ఆల్ ద లిజనర్స్ హూ ఆస్పైరింగ్ క్రికెటర్స్ కానీ ఎన్నో ఇతర విషయాల వల్ల ఇతర కారణాల వల్ల మీరు కాలేకపోయారని ఇప్పటికీ కొంతమంది ఫీల్ అవుతుంటారు వాళ్ళకి డెడికేటెడ్ ఇది సో ఇప్పుడు మన ఈ సో అలాంటి ఒక ప్లేయరు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తే బీవీఎస్ లక్ష్మణ్ ఒక డాక్టర్ అవ్వాల్సిన వాడు తను లేదు క్రికెట్లో ఛాన్స్ ఇచ్చారు పేరెంట్స్ ఈ బికెమ్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ ఇన్ ఇండియా అసలు సో అంతకంటే ప్రైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి ఉంటుంది కదా సార్ డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ పేరెంట్స్
1: జూనియర్ క్రికెట్ లో చాయిసెస్ లో కూడా చాలా ప్రా డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు బయట కంట్రీలో ఏంటంటే ఒక పిల్లగాని వాళ్ళ బాబుని మూడు నాలుగు పోర్టు ఆడిపిస్తారు ఒక ఊరి పీరియడ్ వాడిని చూసుకో చూజ్ చేయనిస్తారు మనలాగానే మనం ఒకవేళ క్రికెట్ ఇష్టం ఉంటే మన అబ్బాయి క్రికెట్ ఆడనవసరం లేదు వానికి టెన్నిస్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే సో ఆ చాయిస్ మనం అబ్బాయికి ఇవ్వాలి ఎందుకంటే సక్సెస్ అవుతాడా లేదా డిఫరెంట్ ఇష్యూ బట్ యాజ్ అ పేరెంట్ గా అవర్ జాబ్ ఈజ్ టు క్రియేట్ దట్ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ హీ కెన్ అలర్వ్ ఇమ్ టు డూ వాట్ హీ వాంట్స్
0: దిలీప్ గారు మీతో మాట్లాడుతుంటే మీరు చాలా టాపిక్స్ పైన మాకు మంచి ఇన్సైట్స్ ఇచ్చేటట్టు ఉన్నారు సో మీతో మేము మరిన్ని ఎపిసోడ్లు చేయాలనుకుంటున్నాం ఈరోజు కేవలం మాకున్నటువంటి టైం రెస్ట్రిక్షన్స్ వల్ల మేము ఈ సెగ్మెంట్ని ఇక్కడితో ఎన్ చేయాల్సి వస్తుంది బట్ భవిష్యత్తులో మీ దగ్గర నుండి ఇంకా మా లిసనర్స్కి చాలా ఉపయోగపడేటువంటి ఎటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మా లిసినర్స్ ఎప్పటికప్పుడు ఎదురు చూస్తుంటారు సో హోప్ఫుల్లీ వీ విల్ డూ uh fewer interviews uh, more particularly concentrating on age group cricket and uh, women's cricket kuda so aakari chinna simple questions are em ledhu ipudu meeru naaku telisi 2019 aa time lo ankunta or somewhere around august ankunta so appudu jaunti roads kuda india ki fielding coach ki idantha apply cheyadam jarigindi kani uh copro uh, selection committee vallu aar shreedar and mimmalni and a uh, very coaches ni teesukodan jarigindi so a time lo meek first news ela telusindi and teligaane mi reaction ela undi and how was the journey with working with some of the best best in the business
1: basically aa interview ela unde anante ipudu frizer sir already chaana manchi job chestunaru cricket hyderabad uni so neena basically ga apply chesinndi endante naaku aa experience aa interview ravale but to be frank mean i had to attend govadaniki ledu i was always confidence of my ability endukante oka fielding area ledu 12 13 inna spend chesanu so i know what i was talking there but basically i wanted to get that experience go there and enjoy and express myself on undu adokate aim to nellanu naaku telisina knowledge vaallu adigina questions ki nenu share chestunnanu but then to come out ahead in the league top 3 now the definitely something are the night, life, lifetime moment andi endukante ekkadaithe jonty roads villu abhay sharma villandaru inno leinchi pan chesinavallu international pan chesinavallu vaalla league lo mana ma top avadam ante definitely one of the proud moment ankochu but a danni a manaku aa status ichinanka dan tarvata na responsibility inka aipoyindante aa manaka టీ పెరి వండర్ఫుల్ దిలీప్
0: గారు సో ఈ ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్వ్యూ సెగ్మెంట్ అయితే ఇంతటితో ముగుస్తుంది దిలీప్ గారు లాస్ట్ లో మీరు మా పాడ్కాస్ట్ గురించి ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నారా
1: డెఫినెట్ గా ఒకటైతే మీ పాడ్కాస్ట్ నివితేజ వీళ్ళు బి సందీప్ ఇంటర్వ్యూ చూసినప్పుడు చూసినది ఒకటి నాకు వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఏందంటే చానా ఇంటర్వ్యూ చూసాను వేర్ ఓ సొఫెస్టికేటెడ్ వే లో క్వశ్చన్ లో చేసి ఇది చేసాను నాకు జెన్యున్ కి ఏమనిపించింది అంటే మీ ఛానల్ అది వింటున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ అంటర్వ్యూ లాగా అనిపించలేదు బేసికలీ ఇట్స్ అ డిస్కషన్ లాగా అనిపించింది అంటే మన ఫ్రెండ్లీ టాక్ మాట్లాడి మనసులో మాటలు ఇప్పుకొని మాట్లాడుకొని అది కూడా మన లోకల్ తెలుగు భాషలో To a of the so, some interview some discussion హ్యాపీగా మాట్లాడుకోవచ్చు ఇంటుంటే ఒక ఇంటర్వ్యూ లాగానో ఏదో కాకుండా ఒక డిస్కషన్ లాగా ఇద్దరు మాట్లాడుకునే విధాన లాగా దీ వేజర్ రీజన్ మీకు
2: యూ దిలీ వెరీ వండర్ఫుల్ ఇంటర్వ్యూ అసలు ఇప్పటివరకు చేసిన క్రికెట్ నగరం ఇంటర్వ్యూస్ లో బైఫార్ అంటే మీరు అసలు మీరు ఇచ్చినంత Thank you so much for giving us this opportunity. My pleasure, my pleasure. Thank you very much.
0: thank you ra thank you uh, dilip garu uh, mi samayam maaku ichinanduku mem eppudumu meeku krutagnalu ay untam and alage bhavishyattulo meeku mi me daggar unnatvanti interesting information fielding insights and alage underage group tho aadina sorry underage group tho pan chesina anubhavam avvachu and alage mee playing experience avvachu and alage uh, more importantly women's cricket and fielding standards veetannete meeda kuda manam pratyekamaina episode bhavishyattulo chestamu సో అది లిసినర్స్ మన ఇండియాతోటి అలాగే ఇండియా ఏ అండ్ నేషనల్ క్రికెట్ అకాడమీలో యాక్టివ్గా పనిచేశారు అండ్ పని చేస్తూనే ఉంటారు సో దిలీప్ గారితో మా ముచ్చట్లయితే ఇది ఈ ఎపిసోడ్ ఇంతటితో సమాప్తం అండ్ అలా కాకుండా మా లిసినర్స్ అందరికీ కూడా ఒక చిన్న విజ్ఞప్తి ఎపిసోడ్ ముగిసే ముందు అది మేము ఆల్రెడీ మా గోల్డెన్ జూబ్లీ ఎపిసోడ్లో ఆల్రెడీ మేము చాలా డీటెయిల్డ్గా అసలు మేము క్రికెట్ నగరం అంటే ఎవరు ఎందుకు స్టార్ట్ చేసాము అండ్ అలాగే భవిష్యత్తులో మా కార్యాచరణ ఏంటి అనేటువంటి యొక్క విషయాలు మేము చాలా క్లుప్తంగా చాలా ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే చాలా క్యాండిడేట్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో దయతో మీకు అవకాశం ఉంటే ఆ ఎపిసోడ్ని వినండి అండ్ అలాగే ఈ ఎపిసోడ్ కింద లింక్ కూడా ఉంటుంది మా ఎపిసోడ్ అంటే మా క్రికెట్ నగరం యొక్క ప్రపంచాన్ని ముందుకు నడిపించాలంటే మీలాంటి లిస్నర్స్ యొక్క సహాయం మాకు అవసరమని మేము గ్రహించి మేము ఒక చిన్న లింక్ పెడుతున్నాము సో దయచేసి ఆ లింక్ని మీరు జస్ట్ ఏదో ఒక డొనేషన్ లింక్లా చూడకుండా ఆ లింక్లో మేము రాసిన పోస్టులు ఉన్నాయి అవి ఒకసారి చదివి దాన్ని దాని తర్వాత మీరు మీకు చేతనంత సహాయం చేయమని కోరుకుంటున్నాము అండ్ సో అదండి ఈ వారం మా స్పెషల్ ఎపిసోడ్ సో అంటిల్ నెక్స్ట్ టైం దిస్ ఈస్ రాజు అండ్ రాహుల్